2: Gracias a Dios. Hoy es jueves 4 de febrero del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar aquí por Radio Melodía, 1080M. Melodíaenlinia.com. Estamos por YouTube, estamos por Facebook. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Las temperaturas muy fuertes. Ayer registramos una temperatura, según el ideal, de 30 grados en la ciudad de Bucaramanga. Está haciendo bastante calor, pero vamos a saludar a nuestros compañeros. De base aquí de Radio Melodía en esta plataforma virtual.
0: Laurencio Gamba. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
2: AM. Bueno, Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Bienvenido. ¿Laurencio?
3: Alfonso, muy buen día, sí. Hoy creo que estamos en otro sitio, a ver si nos mejora la señal. Pero para decir que el gobierno nacional pues, estará hoy aquí en Bucaramanga, medidas especiales de seguridad en todo el área metropolitana, incluido Lebrija, donde estará el señor presidente de la República, hoy recordemos que los gremios, las autoridades departamentales, Estarán muy dientes de la presencia del mandatario de los colombianos. No sé si la viceministra de Educación y de Deporte también estará aquí, Lina María, lina Barrera, cuanto en Lebrija darán al servicio de escenarios deportivos.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 5 minutos. Ya estamos en Facebook Live para que poco a poco se vayan vinculando. Estamos enviando un saludo a Gustavo pinilla que es uno de los primeros en estar aquí con nosotros en Radio Melodía igualmente eh, un saludo para Jairo Macías para Juan José Rinconosma para Aníbal Navas Delgado gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634 2222 22. un saludo para Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal para Lino Mosquera, Peligan, Walter Vázquez, Benjamín Gutiérrez, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve. Estamos eh, en Radio Melodía y seguimos salvando a nuestros compañeros aquí de eh, Noticiero Últimas Noticias.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM. Jorge, ¿Cómo se encuentra? Tengo usted muy, pero muy buenos días, bienvenido, y también saludamos a Gerardo Gómez Forero, dice buenos días. días, hoy jueves eh, eh, hoy jueves sacerdotal, dice don Gerardo Gómez Forero, hoy jueves sacerdotal, lo saludamos desde Alto Viento, pensionados cada agraria en sintonía, buenos días, y Dios los bendiga María Carolina, sí, Jorge, ¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días. Muy
4: buenos días don Alfonso, como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a todos los amigos que nos acompañan en las diferentes señales de Radio Melodía en el 1080 AM y a través del Facebook Live. Eh, una cifra noticia a esta hora don Alfonso tiene que ver con la alternancia educativa en el departamento de Santander. En 11 municipios del departamento comenzó la alternancia educativa. Cinco instituciones públicas y seis colegios privados eh, se le midieron a hacerle frente al COVID-19 para retornar a clases. El Ministerio de Salud aclaró que no debe haber límite de aforo en las aulas de clases, sino que debe garantizarse un distanciamiento de un metro entre los estudiantes y de dos metros en espacios abiertos. Así lo aclaró en las últimas horas el titular de este despacho, Fernando Ruiz.
2: Muy bien, son las cinco de la mañana, ocho minutos cinco y ocho minutos, vamos a hacer un resumen de las noticias más importantes locales, nacionales e internacionales. Bueno eh, Girón amaneció con la alcaldesa, se trata de Claudia Milena Jaimez Delgado eh, en el decreto del gobernador la designa a ella ella es una asesora del despacho de la gobernación Claudia y Milena Jaime Delgado estará ahí mientras eh, el Partido Verde a cual, al cual pertenece Carlos Robán pues, eh, en, y el, el comité inscriptor de su candidatura envía la terna mmm, al señor gobernador del departamento de Santander mientras se designa un encargado para que pues, reciba la administración y vaya parando, pre, se vaya preparando para el proceso de elecciones, aunque el decreto de la gobernación no lo dice y, aun, y, y aunque... El Tribunal Administrativo de Santander tampoco lo menciona, que era su deber. En la notificación, pues eh, todos, todos esperan y todos están pensando que en este primer semestre habrá elecciones en el municipio de Girón. Bien, eh, una buena noticia, la UCI del Hospital Universitario de Santander ya no está en alerta roja, pasó su capacidad instalada de la UCI no todos son de coronavirus, del 80 al 72% va bajando cada, cada día. Hablaremos sobre una noticia que apareció, fue primicia de doña Mercedes Avisa, de CMI. Vamos a pasar la noticia que ella eh, transmitió por su noticiero. El escándalo con el servicio de sexo en los taxis de Bucaramanga es una, pues. Eh, Aparentemente es una eh, nueva modalidad de servicios y escogieron a Bucaramanga porque esa noticia no la teníamos en otra parte de Colombia. No la habíamos escuchado, pero el acento es muy curioso y ustedes van a observar eh, el tamaño del servicio y desde luego los más perjudicados son los, los taxis organizados. Bien, son las cinco o diez minutos. El presidente Duque... Estará en Bucaramanga, los, eh, los itinerarios o las rutinas que va a tener el presidente Iván Duque en Bucaramanga, o la agenda, pues eso cambia cada rato por motivos de seguridad, pero al iniciar este jueves, su agenda de trabajo estará primero en el municipio de Lebrija, donde entregará un escenario que llama Valle de los Ángeles. Valle de los Ángeles, don Laurencio, usted que va mucho a Lebrija, ¿dónde queda Valle de los Ángeles? ¿O no, no ha ido a esa unidad deportiva? Valle de los Ángeles, eh, un escenario. sí. ese llama así.
3: Es, ¿Ah? es el tradicional escenario de Lebrija, que fue acondicionado con millonarias inversiones, eh, con la reglamentación requerida, si ese está ahí cerca, el casco urbano, creo que por ahí unos... 500 metros del casco urbano de Lebrija, donde se acondicionó un escenario que tradicionalmente prestaba los servicios casi que en tierra, pero con la modernización, con sí, claro. Todo esto que fue invertido, pues mejoró todo. En
2: bueno, el doctor preside el, el señor presidente eh, entregará pues ese escenario deportivo aquí nos dicen de la alcaldía de Lebrija, que eh, cuenta con dos canchas deportivas. Y también, como dice usted, se espera eh, la visita. Seguramente va a estar ahí Lina María Rueda, que es la viceministra del deporte. Bueno, eh, también eh, ahí eh, hay un parque que se llama Biosaludable, ahora que estamos en la pandemia. Y tendrá un módulo de servicio y desde luego eso es encerrado. Durante la visita de trabajo en Bucaramanga, el mandatario activará la Red Nacional de Espacios Físicos, Se prende, que integra ciudades como Bogotá, Montería, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales y Cartagena. Eh, bueno, eh, entonces va a estar aquí el presidente, no sabemos si va a estar hasta las seis de la tarde, para que se siente ahí con para hacer su programa. El pasado fin de semana lo hizo desde la ciudad de Cartagena, al fondo de estaba el mar no sabemos si el presidente eh, va a estar hasta horas de la noche en la ciudad de Bucaramanga son las 5.13 mil... Alfonso, Alfonso sí, la cuente. vez anterior
3: desde Bucaramanga emitieron el programa Recuerde que la vez anterior aquí sí, en
2: eh, es que a veces le, a uno le pide
1: no
2: si dice... sí, la gente le pide a uno, oye, ¿cómo va a ser el itinerario de Duque en Bucaramanga? pues que se lo cambien ¿no? que última hora lo cambien entonces... pero esta es la base del programa y no sabemos si él va a estar hasta eh, avanzadas horas de, de la noche, digo, de la tarde, para hacer el programa desde aquí, el programa de televisión. Bueno, sí, vamos Jorge, con... Sí, cuénteme, don Jorge.
4: El programa se realizará aquí desde, desde Bucaramanga. Eh, estará por el momento, se ha previsto que esté allí en la calle 48 con 28, en la antigua instalaciones de Ecopetrol, el edificio que había adecuado para la atención médica de, de, de los trabajadores y familiares de ellos. Eh, allí se va a inaugurar hoy un, eh, una nueva, la sede de, de una entidad, ¿sí? bueno, no tengo en ese momento el nombre, pero ese edificio pues, será en la tarde, el sector, edificio será en la tarde y desde allí se generará la emisión del programa prevención y
2: acción que realiza todos los días el presidente. Iván. Ah, qué bien, entonces eso sí, sí, eso es la calle 48, frente a un banco que quedaba ahí, eso es eh, más arriba, más arribita del TRO, donde quedaba, eh, y de SAN, donde queda y SAN, eso sí, es una, una vía bastante importante, hay un edificio muy bonito de Copetrol. Bueno, son las 5.14 minutos, tres educadores fallecieron. Por COVID en el departamento de Santander, son Pedro Acarvajal Villamizar de Huaca, Irene Sánchez del Colegio Santa Teresita en Barranca Bermeja y Elena Cáceres de Cáceres, Instituto Técnico Industrial de Málaga. Nos informan los educadores a través del CES. 515, un juez de Ocaña, norte de Santander, y puso una condena de 50 años de cárcel a un hombre que mató. A un menor, luego de atacar con arma de fuego a su expareja sentimental. William Gerson Guevara Navarro es el responsable del homicidio de un menor de 12 años que iba de parrillero en una motocicleta. Bien, y ayer el abogado Carlos Arturo Rojas estuvo en una audiencia, estuvo en una diligencia en la fiscalía porque lo metieron en el lío de las extorsiones que le estaba supuestamente haciendo el exprecurador regional de la ciudad de Bucaramanga Jesús Alejandro Garzón a Richard Aguilar y a otros senadores ¿qué dijo Carlos Arturo Rojas en esa licencia? dice, conozco al senador Richard Aguilar porque durante algunos años fue mi vecino en Bucaramanga pero jamás lo he llamado ni buscado a mí me gustaría que le pregunten directamente al senador si él me estaba involucrando en este tema nunca he hablado con Richard Aguilar desde que fue gobernador afirmó Carlos Arturo Rojas, que en una de las diligencias se dice que, eh, que los, los mensajeros eh, del exprocurador eran eh, varias personas, entre ellos el abogado Carlos Arturo Rojas, pero él fue y aclaró el asunto. 5.16. Bueno, Vanguardia Liberal dice que hoy que sigue desaparecido, secuestrado un ganadero. Se supone que es que está secuestrado Gerardo Aranda Albarracín en Sabana de Torres. Sus allegados no tienen una sola pista. Eh, con el paso del tiempo la angustia crece y temen por su vida que corra peligro. Y además no se sabe si es que está secuestrado porque parece que no ha habido exigencias. Y hoy el periódico El Tiempo trae una noticia que tiene que ver con Bucaramanga. Dice, ladrones comen gratis con nueva modalidad de estafa a restaurantes. Dice, los delincuentes piden, a los piden los domicilios, pero el dinero nunca llega a los restaurantes. Por la contingencia generada por el COVID-19, muchos de los restaurantes en Bucaramanga habilitaron el servicio de pago por transferencia de diferentes bancos. Si el cliente va a realizar la transferencia de una cuenta del mismo banco del restaurante, esta se ve reflejada a distante. De lo contrario, se puede demorar hasta 24 horas en llegar. ¿Qué hacen los delincuentes? Los delincuentes están aprovechando estas demoras y alto flujo de pedidos para enviar falsos comprobantes y que su pedido sea despachado. A ver, una fuente indica, los clientes deben enviar la captura de pantalla que genera la aplicación del banco cuando se realiza la transferencia para que los cajeros tengan el soporte del pago y muchas veces los restaurantes no se percatan de que efectivamente ese dinero entró. Entonces le están haciendo moñora eh, a los restaurantes en la ciudad de Bucaramanga. No sabemos si a nivel nacional eh, bueno a nivel nacional la noticia más importante es el asesinato en Colombia de una a una madre y una hija eh, un doble feminicidio una madre y su hija de 14 años fueron asesinadas en el departamento del Meta eh, otra información a nivel nacional importante el Ministerio del Trabajo por fin decretó beneficios a trabajadores informales está reconociendo el gobierno a los trabajadores informales y esto les mejora la salud y la pensión y a nivel internacional toda la información es a nivel de las vacunas. En Chile, por ejemplo, ayer vacunaron 140.000 personas. En Inglaterra llevan 10 millones de vacunados. La otra información es que el Papa Francisco recibió segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer. Eh, el 13 de enero lo habían vacunado y ayer lo vacunaron. Una cosa que muy pocos sabían es que el Papa... Francisco, que tiene 84 años de edad, a él le falta un pulmón. Cuando era joven tuvo un accidente y perdió un pulmón. Entonces apenas tiene un pulmón, pero ya el Papa está vacunado. Eh, esas son las eh, informaciones más importantes. Hoy está cumpliendo años Nairo Quintana. Está cumpliendo creo que 31 porque nació en 1990 y está cumpliendo años Facebook. No sabemos, Jorge, cuántos años tiene Facebook, pero está cumpliendo años... En el día de hoy, mientras usted me busca, don Jorge, esa información, vamos a pasar eh, parte del informe que hizo Ana Mercedes Arisa sobre esto, que inclusive ayer hubo varios programas en unas páginas y en programas de radio sobre el nuevo servicio de taxis, eh, el, el servicio, a ver, uno lo llaman Sexo en el Taxi, eh, otros eh, le dan otro nombre en inglés, pero básicamente eso es la, la noticia es original en la ciudad de Bucaramanga y desde luego un escándalo a nivel nacional en materia de periodistas, ¿no? Bueno, entonces eh, vamos a, a ver y escuchar este informe interesante. El, el cambio se lo da una Santanderiana que trabaja en CMI, eh, la niña Luisa no sé si usted la conoció, Jorge, esa que trabaja ahora en, en, en CMI, usted la conoció. Ella trabajó en TBC. Allá la tuvimos. Fue compañera de trabajo. Eh, Luisa, ¿sí la conoció, Jorge? ¿Jorge ya fue? Bueno, mientras regresa, Jorge, entonces, eh, Lauren, sí la conoce? ¿La periodista de esa de CMI o no?
1: Sí,
2: ah, Jorge, dígame. Sí, señor, sí. ¿Ah, también? ¿Y Jorge también la conoce, no?
1: Sí,
2: señora Luisa,
4: Fernando, todo la conocí en TBC. Originalmente ella llegó... Eh... Junto al periodista Héctor Gómez Cavarí Fue quien, puedo decir, quien la descubrió sí Cuando ella era estudiante de comunicación social Ella comenzó haciendo la presentación de las sesiones Del programa de Héctor Gómez Cavarí Allí en Televisión Ciudadana Sí,
2: impactaba mucho por su belleza Y obviamente también en su talento de la persona. bien Y vio porque ella luego trabajó en City TV Y y yo recuerdo que ella decía que tenía el sueño era llegar a Bogotá a ser una gran presentadora, y ahí va, está Santanderiana, que evidentemente le apoyó mucho Humberto Barrera, recordamos, y Sabino. Bueno, entonces ella le da cambio a, a, a María Mercedes, a Mechitas, y Mechitas hace un, un buen informe sobre este servicio curioso en la ciudad de Bucaramanga. Veamos y escuchemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, no, dice que en un momento, entonces cuando lo tenga eh, Anulfo, porque hasta ahora está descargando, son las 5 de la mañana, 22 minutos, mientras llega esa información, entonces eh, vamos con los servicios fúnebres, en San Pedro, en San Pedro está Orlando Humberto Cabeza Zanabria, inicia velación en el día de hoy, Graciela Villarrega Lozano, María Escrijuela, Escrijuela, María Escrijuela, Escrijuela, cenizas presentes. Miguel Otero Re Rivera, cenizas presentes. Marl Mayerly Pavón Núñez, cenizas presentes. Ana Lourdes Jaimes Álvarez, eso en San Pedro. Estamos, eh, vamos ahora con, eh, vamos ahora con el, los olivos en Los Olivos están ¿Quiénes están Los Olivos Buenaventura Correa Suárez Víctor Manuel Olejo Galvis, Ro Rosalía López de Duarte y obviamente eh, ya lo mencionamos eh, fallecieron tres eh, eh, tres educadores aquí nos dice un sanjileño dice ya dijeron los muertos profesor ya lo dijimos vamos a repetir los nombres de los educadores que eh, últimamente han muerto por COVID, eh, porque aquí nos pide Pedro A. Carvajal, Villamizar de Huaca, Irene Sánchez del Colegio Santa Teresita en Barranca Bermeja, Elena Cáceres de Cáceres, Instituto Técnico Industrial de Málaga. Muchas gracias al profesor que nos escribe desde el municipio de San Gil, eh, eh, Jesús Alfredo Ortiz. Bueno, ahora sí, ya está listo. El informe eh, de CMI sobre lo que ocurre en la ciudad de Bucaramanga.
5: Seguimos en Noticentro 1 CMI. Con pruebas en mano, el gremio de los taxistas está denunciando que en Bucaramanga, a través de varias plataformas de transporte público y privado, se están ofreciendo servicios sexuales. Ana Mercedes Ariza nos tiene la historia. Ana, buenas tardes.
6: Luisa, muy buenas tardes. Pues la historia comenzó con la publicación de un video de una plataforma de transporte público y privado en la capital de Santander que muestra cómo en el interior de un vehículo se tienen relaciones sexuales durante su recorrido por las calles de la ciudad. La denuncia fue presentada por taxistas. Videos con censura y audios como este. El Ubersex es para fetichistas de voyerismo y exhibicionismo. Entonces yo tengo... Eh, tres diferentes tipos de servicio con, con este. Desataron la ira santa de la llamada mancha amarilla. Los taxistas de Bucaramanga.
7: Nos dañaron el trabajo, nos dañaron todo lo que nos pertenecía a nosotros. Ya ahora también cochinada en el carro, que no, eso no, no es, inde eso es indebido.
6: Y es que gracias a las redes sociales y sus propias plataformas de trabajo, el gremio obtuvo las pruebas que ponen al descubierto, recorridos sexuales y otros servicios que se estarían dando dentro de los vehículos en movimiento.
8: Ellos mismos publican en estos vehículos lo que se atreven a hacer. En estos días vimos un video que está rodando ahí por las redes sociales donde desafortunadamente en la Avenida Las Rositas están teniendo eh, relaciones.
6: Este gremio asegura que el acceso a esta clase de servicio no tiene veto
8: ya tenemos la desfachatez de tener moteles robando en la ciudad de Bucaramanga.
6: Para las autoridades, combatir este delito que está penalizado, no se puede hacer si no hay denuncias.
2: Además estamos en medio de una pandemia, la afectación a la salud pública, la afectación a la tranquilidad, a no poder disfrutar de pronto también de un viaje sin saber qué haya pasado al interior de los vehículos, afecta la reputación también de las empresas de transporte, entonces por eso tenemos que actuar de manera contundente desde la institucionalidad.
6: Actualmente nadie sabe cuántas plataformas de transporte operan ilegalmente en esa ciudad que cuenta con más de 6.000 taxis. Según el Código de Policía, tanto conductores como pasajeros de vehículos que sean sorprendidos sosteniendo relaciones sexuales en vía pública dentro o fuera del vehículo podrán recibir un comparendo que supera los 600 mil pesos. Sobre este escándalo ninguna de las plataformas implicadas se ha pronunciado estamos atentos al desarrollo de esta noticia desde la capital de Santander. Es todo por el momento desde Bucaramanga informó Ana Mercedes Arisa para Noticentro 1CMI
2: Bueno Ana Mercedes, oiga, cambió de perfil, ¿no? La veo más delgada pero largo, más joven cambió de look Mechitas. Bueno, eh, son las 5 de la mañana, 26 minutos. Vamos con los oyentes. Nos escriben. Eh, Sergio Pina, bueno, Sergio Espina, buenos días. Abrazo desde el barrio Provenza. Eh, Armando Montañés nos escribe desde Cimitarra. Se están muriendo los profesores y aún así nos quieren obligar a ir a clases. Jorge Becerra dice imitando a Uribe. José Ignacio Peña Amaya dice, qué grandes obras inauguran el presidente. ¿Hay semáforos para inaugurar? No señor, oiga, sí, esta red de maforización, la de Bucaramanga es la más antigua de América Latina. Tiene 52 años. Perdón, 53 años. Esta semaforización, la más antigua de América Latina, ¿ah? ¿Qué tal, no? Bueno, eh, José Ignacio Peñamaya Maya nos escribe y dice: la cárcel de Palogordo tendrá una placa con el nombre de Uribe Vélez. Uy, hombre, cuidado, cuidado, respetico, ¿no? Bien, eh, a propósito, sí. El, el Laurencio, el, el doctor Duque, también viene a inaugurar un pabellón en la cárcel de Palogordo. No sabemos si va a estar allá. Usted sabe si va a estar.
3: Sí, señor, él va a estar. Lo
2: que pero, eso es muy bueno para. Pero él va a estar. Porque porque es muy bueno ahí, que vayas.
3: Ahí, cómo Fueron inversiones por 90 millones de pesos, se duplica la capacidad de internos en el, el centro de reclusión de Palo gordo se duplica la capacidad, porque recuerde que allí actualmente no estaban dando ingresar nuevos uh, eh, condenados por cuanto están en el límite de capacidad, pero con esto van a trasladar desde varias regiones del país internos de gran peligrosidad para Polo Gordo, porque eso es, es una cárcel
2: nacional. Seguramente llegue en helicóptero, pero de arriba podrán mirar eh, la posibilidad de que dé más platica para construir la, el famoso anillo, el, el famoso anillo vial metropolitano, eh, que necesita unos recursos, se necesita una manita del presidente que yo creo que ahí, cuando vayan en el helicóptero, el gobernador le debe decir a y los alcaldes se deben decir a duque Vea, doctor, esta vía va a ser importante para el desembotallamiento del de área metropolitana. Se necesitan tantos millocitos para terminar la obra porque es fundamental. Si hay obra fundamental en el área metropolitana es esa, el anillo vial metropolitano, que justamente pasa por ahí, por un sector de Palo Gordo. Son las 5 de la mañana. Pero Alfonso, Alfonso ¿sí? cuéntame.
3: Hoy la persona que... Hoy la persona que va a manejar mucha agenda se llama Claudia Jaimes. Creo que es la alcaldesa encargada de Irón. Ella va a ser la anfitriona ahí en Palogordo. Y creo que también. Es decir, ella.
2: ¿Usted conoce a Claudita Jaimes? ¿Usted la conoce? ¿No la conocemos? ¿Usted, ¿Alguien sí, la señor, conoce?
3: Sí, 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 sí. Ella es secretaria ahí de la alcaldía. Estaba muy cerca al doctor. Eh, eh, ella Carlos es hacer? Ah, no sé sabe, es que inicialmente, Alfonso, lo primero sí. que se encarga es una persona que esté en administración y luego vendría la terna, que es la, pensé que el siguiente paso.
2: Laurencio, yo pensé que ella era asesora, pero de la gobernación, entonces ella era asesora, pero de la alcaldía de Girón. Ah, sí, creo ya. que
3: es como secretaria privada que estaba, ella era la, que estaba ah, muy que... pendiente de todo en Girón.
2: Sí, ah, bueno, perfecto. Oiga, Laurencio, mi, cuando usted se acercó un poquito al micrófono, se escuchó más. Como yo iba a decir, más mejor y no, se, se escuchó mejor. Claro, cuando sí, usted sí. se acercó, cuando hizo así, se acercó, su voz se escuchó súper bien, yo Así que acérquese al micrófono. Tengo Creo que, que está muy lejos. Cuidado. ¿Ah? Acérquese Tengo Que, tengo que, que cuente, más cuente mejor. Cuente una, mejor. Una para algunos oyentes,
4: pero veo que están muy, eh, que están opinando mucho con respecto a los docentes que han fallecido por COVID. Eh, ¿Qué relación hay entre el regreso a clases y el fallecimiento de esos docentes? Por cuanto, la, lo primero que hizo el gobierno una vez iniciada la pandemia en Colombia fue precisamente eh, cerrar colegios y universidades, centros de educación, para evitar la propagación del contagio. Es decir, si esos docentes se contagiaron de COVID y desafortunadamente fallecieron, fue en su casa donde se contagiaron, fue estando en su casa, fue laborando desde sus casas, no en los colegios. Y entonces ahora quieren ver, pues es lo que interpreto, que estos docentes ah, se contagiaron de COVID y fallecieron fue por eh, eh, estar dictando las clases o, o estar relacionado con el regreso a los colegios. Esto pues, creo que no, que no tiene asidero, ¿sí? por cuanto la realidad es que estos docentes, desafortunadamente, se contagiaron y se fall y fallecieron pues, precisamente
2: en sus casas. Sí, porque porque clases presenciales creo que todavía no hay, ¿no? No no hay. Tiene usted razón, Jorge. Así es que el señor, entre ellos, el Pero, Alfonso, lo que ocurre es que, los docentes salen que nos también. escuchan desde, desde cimitarra. ¿Qué iba a decir, eh, Laurencia?
3: Pero es que los docentes salen al médico y es donde corren los riesgos cuando van a una atención o cuando van a entregar las uh, guías. Porque mire, son gente de provincia, uno de Huaca, el otro de San Gil de Barranca. Personas que tienen que, por decir de alguna manera, eh, acompañar a los estudiantes en la entrega de guías. Eso es otra cosa muy diferente, o sea... ¿De alguna manera los docentes tienen algún contacto con un padre de familia, con el alumno?
4: ¿Está relacionada el contagio y posterior muerte precisamente por esas labores? No está relacionado, es lo, es lo que quiero saber.
2: Sí, muy bien. Vamos con más oyentes. Aquí nos dice yello Dueñez Sergio y Sergio Dueñez Peña dice, Ubersex se llama. Y eso lleva más de un año trabajando por toda Bucaramanga. Tiene muchos seguidores, pero terrible por la salud de los ciudadanos. Y también tenemos opinión de varios taxistas, vamos a leerlo más adelante, porque nos vamos a una pausita, son las 5.33. Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en la matrícula.
9: Melodía es la radio que lo tiene todo.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, vamos con más noticias, Jorge. Son las 5 de la mañana, 35 minutos. Estamos en Radio Melodía 5 y 35. Lo escuchamos, Jorge. Un
4: segundo, don Alfonso, que estoy
2: eh, ah, bueno, actualizándolo. Perfecto, Ale, tengo
4: la historia de Facebook, don Alfonso, de acuerdo a la información que usted me ha dado. Así que hoy cumpleaños. Sí. sí señor. El sitio web Facebook fue lanzado el 4 de febrero de 2004 por Mark Zuckerberg junto con otros estudiantes de la Universidad de Harvard eh, y compañeros de habitación. Estos serán Eduardo Saverín, Andrew McCollum, Dustin Moscovich y Chris Hangers. Eh, pertenece al, sea, al conglomerado Facebook. Que incluye otros servicios informáticos de, y de redes sociales. Está disponible en español desde febrero de 2008. Facebook es una plataforma que funciona sobre una infraestructura de computación basada principalmente eh, so, en sistemas GNU y Linux, usando el cómputo de tecnologías LAN, eh, entre otras aplicaciones.
1: <risa> es la, es de, a, con respecto
4: al lanzamiento
2: de Facebook, precisamente o un 4 de febrero de 2004. Es decir, cumple 17 años, ya le falta un añito para la mayoría de edad, Facebook. Son y las 5:30. La, ¿Cómo?
4: la reina de las redes sociales, Facebook, eh, sigue siendo la que mayor número de cuentas registra en cuanto a la participación de, 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 de personas.
2: Y, y, y Facebook es dueña de otras empresas como WhatsApp, sí, ¿entiendo eso? ¿Que es la dueña de no, WhatsApp también? con el tiempo fue adquiriendo algunas otras aplicaciones, adquirió
4: WhatsApp e
2: igualmente Instagram creo que estaba también asociada a Facebook Ah, muy bien Bueno, y son Moñonas, son las 537 Don Laurencio, lo escuchamos, estamos en Radio Melodía y estamos saludando al profesor Rodrigo Díaz, que dice no estoy de acuerdo con los comentarios del señor Jorge Caicedo nosotros, los profesores y los que pasamos de 50 años te, te estamos expuestos precisamente a la presencialidad. Y esos profesores no murieron porque estaban metidos en la casa, sino porque tenían que hacer actividades en los colegios. Eso nos dice este caballero. Hay otros profesores también que nos dan eh, mensajes sobre el particular. Bueno. Interesante, interesante que el oyente nos diga cuáles eran esas actividades que te dan relacionadas con la asistencia al colegio. Tal vez a veces los, los citaban las reuniones, y en los, sobre todo en los pueblecitos donde el, el COVID no era como muy fuerte, pues ten, y como a veces no hay que coger ni bus ni nada, quedan cerca, pues van a un paso, ¿no? Van a un paso. Bueno, eh, 538, Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso. Hoy quien quiera salir en el área metropolitana debe llevar todos los documentos, los documentos del carro, porque hay controles en diversos sectores por la presencia del presidente y su equipo de gobierno en Lebrija, Girón y Bucaramanga. Entonces, quienes quieran salir a la calle hoy, pues estarán pendientes de controles por el ejército, la policía o los miembros de casa de Nariño, que es la seguridad presidencial. Mañana el alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan eh, Carlos Cárdenas, presentará varias inquietudes en una reunión del PMU. Hoy, en Pidecuesta, hay malidad en torno a la empresa electrificadora de San Fue suspendido eh, la actividad que tenían proyectada para eh, suspender el servicio de energía por trabajo en las redes en piedecuesta Hoy no hay eh, ningún trabajo en cuesta. El Carrasco y la emergencia también serán temas que hoy las autoridades del área metropolitana, particularmente Girón, estará presentándole al señor presidente de la República. Gestión de riesgo lleva agua a varios municipios andereados, porque la situación es muy compleja. Aquí, a Dios gracias, tenemos buen servicio de agua, pero uno sale aquí a 20, 20 kilómetros, en Nebrija, en Girón y en otros municipios se tienen dificultades con el agua. Javier Chacón es el alcalde de Suaita, hace un año precisamente estuvimos allí acompañando al gobernador en las ferias y fiestas de Suaita. Hoy este municipio se proyecta para llevar gas natural a sus comunidades rurales, precisamente Javier Chacón, que es el alcalde de Suaita, nos tiene este dato sobre ese gran proyecto que impulsa la gobernación de Santander, el Ministerio de Minas y la gobernación de gas natural para la gente de Suaita
1: Lo
8: prometimos en campaña y hoy podemos estar diciéndoles que lo estamos socializando, lo estamos haciendo que se haga una realidad este es un proyecto que va a beneficiar a más de 300 familias aquí en San José de Suárez, un proyecto que costó alrededor de 1.400 millones, donde también con el gran apoyo y aporte de nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar, vamos a recibir un subsidio de 677 mil pesos por usuario. Muchísimas gracias,
13: mi doctora, por
8: eh, tener en cuenta nuestro municipio, y ahí vamos a estar tocando, molestando para poder llevar ese importante ejercicio a todas las ideas de nuestro municipio y a los corregimientos donde
7: no los tenemos.
2: Muy bien, el alcalde de Suaita, solo para los oyentes allá en Suaita, estamos en Radio Melodía, vamos con los oyentes, nos escribe Alfredo González, desde Florida Blanca, y dice... Eh, dice hoy, dice, les recuerdo sobre la audiencia revocatoria Juan Carlos Cárdenas, dice algunas frases por destacar del alcalde, primero, lo que mencionábamos ayer, seguiré trabajando por mi ciudad mientras la revocatoria continúe, dos, yo no soy títere de nadie, tres, con esa plática que van a gastar en la revocatoria se comprarían 500 mil vacunas a propósito de este tema, a las seis de la mañana vamos a tener un informe especial sobre, sobre ese asunto. Eh, sobre ese asunto, aunque no sé si ustedes se dieron cuenta que también hubo una audiencia en la ciudad de Cartagena, en uno de los teatros de la ciudad de Cartagena, la transmitieron virtualmente y allá el asunto sí está peliagudo. Jorge, ¿usted vio la audiencia de Cartagena o no? O Laurencio, Jorge, ¿usted la vio de la de Cartagena? Eso está en redes sociales. No, no, no. ¿Sí la vio? y sí, claro, Jorge. la tendencia de Down eh, con esa
4: eh, con su participación en esa audiencia. bueno pero es precisamente, que le, le... ¿Cómo? Cuando precisamente estaba eh, el promotor de la revocatoria, estaba haciendo la exposición de, de los motivos por los cuales esta se adelantaba.
2: Oiga, Jorge, y es que allá sí fue duro. Aquí fue una cosa sencilla. En, en Cartagena fue duro, de los oyentes que no conocen, de este tema de Cartagena se subió al estrado, allá principal el, uno de los promotores de la de la revocatoria que creo que es periodista, le dijo señor alcalde, yo quiero decirle aquí a todos los, todos los presentes y los que me están viendo conectados que este señor que tenemos de alcalde, tiene problemas mentales, él consume cocaína en un apartamento estrato 6 que ya lo tenemos identificado con video y todo, y duró eh, el año pasado, finales del año pasado, tres días consumiendo cocaína eh, en un apartamento Estranto 6, era es un hombre que está afectado por las drogas, tiene problemas mentales. Así de fuertes fueron las acusaciones del señor eh, periodista y vedor allá en, en Cartagena. Tanto así que eh, el alcalde William Davo, que está enyesado, enyesado, le dijo, espere, espere que le... Que me quita el yeso, mal parido, no, y no, y se regó, y se regó. Es increíble lo que ocurre en Cartagena, ¿no? Tremendo. No sabíamos. Eso para ver ese video, uno queda asustado con ese video. Ah, en Cartagena, William Dow, que llegó por sí. firmas, eh, igualmente contra la corrupción, dijo que no había gastado dinero, pero después los periodistas, sobre todo los veadores, han demostrado que fue uno de los alcaldes que más invirtió dinero precisamente su campaña a la alcaldía de Cartagena. Pero eso le dan, de ese tamaño estamos hablando. Aquí no, aquí es una cosa sencilla, de, de eso la revocatoria, Pero en Cartagena le dieron con todo al señor alcalde increíble que esa ciudad tan bonita, histórica, que es la de mostrar inicialmente para los que vienen a desarrollar turismo, se esté viendo esta situación tan agobiante, no solamente para ellos, sino para toda Colombia. ¿no? Quiero decir, don Laurencio... Sí. Jorge, ¿o Alfonso,
3: la es que, Alfonso, la registraduría tiene 15 días para, para ordenar, imprimir los formularios de recolección de firmas. Por lo menos son 40 a 45 mil firmas rúbricas para validar el proceso y citar a los ciudadanos inscritos en el censo electoral de Bucaramanga para que en las urnas decidan sobre la suerte del futuro del gobierno del ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey. Eso es lo que dice la registraduría. 15 días para definir eh, que impriman los formularios para la recolección de las primas. Sin embargo, recuerde que hay una consulta por parte del de Consejo Nacional Electoral si hay o no garantías con el proceso de COVID por parte del Ministerio de Salud Pública en Colombia. Pero aquí en Bucaramanga... Si no hay otra definición, tiene 15 días en la registraduría para ordenar que se den los eh, formularios de recolección de firmas, porque son unos formularios especializados que llevan la firma, digamos, llevan el formato de la registraduría, la persona que firme, lo tiene que hacer con lapicero negro, eso es una, una serie de requisitos y tiene que estar en el censo electoral de Bucaramanga, cualquier ciudadano no puede firmar son quienes estemos en el censo electoral de Bucaramanga por mi caso, por ejemplo, yo no firmo, dice la gente.
2: Bueno, perfecto eh, Jorge iba a decir algo antes de ir a un mensaje sobre el particular No eh, eh, los
4: motivos, que, que no conocemos los motivos por los cuales los medios de comunicación o la prensa de Cartagena se divorció del alcalde porque en primera instancia eh, gozaba de muy buena aceptación por parte de los medios allí en la capital del, de, del departamento de Bolívar y la otra Ana Alfonso tiene que ver con el brazo enllejado del alcalde Down quien fue a través de un video que publicó el 3 de enero eh, en el cual eh, revelaba que eh, habría sufrido un accidente el 31 de diciembre eh, eh, se había resbalado y cuando se encontraba cocinando, preparando un lomo de cerdo para sus hijos, según digo en el video, y que en primera instancia creyera que se había lesionado la muñeca del brazo izquierdo. Sin embargo, al final de la jornada, pues eh, la intensidad del dolor pues, eh, fue la que le obligó a ir a un centro asistencial y fue allí donde se le inyesó el brazo. Eh, el video surgió porque eh, hubo muchos rumores con respecto a qué era lo que le había ocurrido en realidad. Eh, tras las celebraciones de fin de año, se comenzaron a, eh, comenzó a causar polémica eh, durante los tres primeros días porque se aseguraban que estaba descansando, otras versiones decían que mostraban preocupación y algunos líderes más cuestionaban la ausencia del alcalde durante algunos eventos de fin de año porque sencillamente el alcalde no aparecía en ninguno de ellos. Sin embargo, el alcalde pues, a través de sus redes sociales publicó este video en el que reveló que supuestamente habría sufrido un accidente.
2: Muy bien, vamos a una pausa, son las 548 minutos. Tu casa ahora es el lugar ideal y Cofuturo te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Está es la hora, Cofuturo, cinco cuarenta Estudia en UNICiencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho. Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986. Y este 2021 comienza tu proceso universitario.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio
2: Melodía 1080 AM Hola, Ernesto, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? aquí hay de nuevo?
14: Hola, Alfonso, un abrazo cordial para ustedes, todos los oyentes. Es un placer volverlo a saludar, ¿no? Bueno, ¿qué noticias hay por Florida Blanca? Dice el amigo que van y vienen. Bueno, ahí vamos y venimos en medida de las posibilidades aquí para claro. acompañarnos a través de esta plataforma y a través de eh, Radio Melodía, uh -huh. que se escucha supremamente bien aquí sobre este sector. Bueno, por Florida Blanca eh, continúa la preocupación de la gente por muchas calles que se están rompiendo y no se arreglan. Eh, algunas de ellas hacen trabajos ¿no? de mantenimiento, quizás arreglo de redes, pero la preocupación de la ciudadanía es que ya se arreglaron, ya se taponaron, pero dejaron eh, ahí, taparon a medias y dejaron los huecos y dejaron el reguero de tierra. Están pidiendo a las autoridades, a quien corresponda, pues que sí, extraordinario que se hagan los trabajos, que se hagan... Eh, casos en el que se ayuda a la comunidad pero que se deje tal cual como estaba porque a la larga y en últimas presentan muchos inconvenientes
2: oye Ernesto, muy bien eh, y del Atlético Bucaramanga que nos dice ¿qué noticias buenas hay vio el partido anoche o no lo vio no, se me olvidó, es que estoy viendo una serie de Netflix, se la recomiendo no sé si Jorge la ha visto, es muy colombiana se llama Amar y Vivir no sé si la han visto, me parece que es como, como nueva pero es extraordinaria sobre lo que ocurre en los campos colombianos, en las ciudades de Colombia, es bastante entretenida, es una, una tragicomedia. ¿Tragicomedia? sí, hay, hay mucho de todo, entonces la, la, la estamos viendo por Netflix entonces no, se, se me pasó viejo es que cuando uno se mete, si usted ha visto series de televisión, uno se mete en la serie y dice, uy, ya es la hora entonces, <risa> entonces no, no, no vi el partido, lástima yo en serio no he visto más no
14: una y no quedé como, como tranquilo, porque eso le queda uno ahí todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿Ya, sí.
2: ya sé cuál vio usted, tal vez la de la FIFA.
14: No, no, no vi otra. Ah, Esa yeah. de la FIFA. No, no, no. Es que la FIFA no, no era por Netflix, ¿no? Ah,
2: eh, no, eh, no, no, no era por Netflix, sino Era por la ¿sí? No. sí, claro. No, y vi parte de una de partecita. Parte. ¿Qué, de la, de ¿Qué de iba a decir, Jorge? No hay que confundir serie con telenovela, ¿no? <risa> no, es que es una especie... bueno <risa> <risa> pero ¿sabe cuál voy a ver? ahora que se pueda porque pero no está en pena. Oiga, ¿sabe? No, cuál... es pena, telenovela. no, 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 a mí no me da pena pero ¿sabe cuál voy a ver? Eh, que es con una especie de serie y telenovela, es Pasión de Gavilanes yo nunca la vi, pero es que eh, cada vez que escucho un noticiero un comentario de televisión, un columnista hablan de serie y gavi, de, de Pasión de Gavilanes eh, entonces voy a verla a ver qué qué, qué es lo que pasa ahí eh, no está en Netflix habilitada porque le están pasando en Caracol Televisión pero tampoco la habilite, me toca verla viejo bueno, por, por YouTube la puede ver ¿no? sí, pero me gusta más el Netflix porque es que por YouTube uno está viendo ahí y, y le meten la publicidad, juro no, está ahí, no. no, pues paga y no, paga y no le meten publicidad no, pero si tengo Netflix si no le meten cuñas ahí <risa> dentro de me, mejor, ¿no? Bueno. bueno, el Atlético Bucaramanga noche jugó contra la América de
14: Cali su compromiso en calidad de visitante y logró un empate maravilloso, digo yo. Es el mejor partido que ha hecho Bucaramanga durante esta temporada 2021, incluso causándole muchos problemas a la América de Cali en territorio local. La actitud de los jugadores fue totalmente diferente a los tres partidos anteriores que habíamos visto en este torneo. Y si el equipo llegara a tener el 50% de actitud que presentó anoche ante América de Cali, creo que podemos estar pensando en una buena presentación durante este año. Cero por cero fue el partido de este Atlético Bucaramanga, en el que muchos periodistas de la ciudad incluso estaban eh, muy contentos y felicitando al técnico Sanguinetti y los jugadores el día anterior, después de que se decía que si ayer perdía el Bucaramanga, Sanguinetti se iría de la dirección técnica. Bucaramanga creó por lo menos tres opciones claritas de gol frente al América y el América, quizás unas dos, un partido realmente mano a mano. Bucaramanga tiene su próximo compromiso de local el lunes frente a la Equidad, donde vendrá un santanderiano ahí en el equipo de la Equidad que ha estado siendo figura durante los últimos partidos. Él se llama Daniel Mantilla, que surgiera aquí sobre el sector del agua de la mano de Víctor Hugo González en el club Nantes Fútbol Club esperamos la actitud de los jugadores como anoche, así, con esa actitud realmente después lo que pase en los partidos no es suficiente, o no será especial lo importante es que tengan actitud repito, como la que se mostró frente al la América el, la noche anterior.
2: Oye Ernesto, hoy dice el tiempo, en la crónica desde Cali sobre el partido de Atlético Caramanga y América que América no perdió porque el arquero de América fue la estrella ¿eso, eso fue cierto?
14: Sí, sí, después viene el arquero del América, realmente. Eh, por eso le digo, creo claritas tres opciones de gol el Atlético de Bucaramanga que no le habíamos visto realmente durante el torneo. La actitud fue del cielo a la tierra. Así es que queremos ver al Bucaramanga o todos los equipos de fútbol, ganen, pierdan o empaten. Pero es que es una cuestión de actitud. En los partidos anteriores no se le había visto mucho eso, a excepción del primero que le ganó al Chico, después había bajado la guardia. Pero anoche fue un partido, no se sé dice si sería por el rival, a veces los jugadores escogen rivales. Y como era América y lo estaban viendo en todo el país y la televisión por todas partes se habla del partido, mostraron otra faceta.
2: Oiga, ¿usted recuerda a Pinarelli? ¿Víctor? Sí, ¿recuerda? Sí, sí. Cal calidad de persona. Una vez eh, estaban ahí, eh, no sé en dónde era, pero había una reunión ahí con periodistas, estaban tomando tinte, entonces también yo me acerqué a escuchar lo que decía Pinarelli. Pinarelli decía algo, dice, mire, lo importante desde luego es la habilidad de futbolista y todo eso pero eh, países como Paraguay o Uruguay, mejor dicho que países pequeños, ¿por qué los futbolistas desarrollan eh, tanto éxito? Dijo, por la actitud. Digo, yo siempre le digo a mis, a mis jugadores que lo más importante, antes obviamente se debe dominar el balón, pero lo más importante es la actitud. Es decir, cuando uno llega con ánimos y le meten el primer gol al minuto, uno debe tener una buena actitud y con actitud remonte el marcador, decía Pignarelli, lo que usted señala en este momento que tuvo el Atlético Bucaramanga anoche, ¿no? Sí, que, que lo hemos
14: perdido realmente en los equipos de fútbol y básicamente en el Atlético Bucaramanga, que es al que seguimos, no han tenido actitud, pero lo de anoche fue un partido totalmente diferente. Anoche usted se perdió el gran partido del Atlético Bucaramanga quizás durante este año.
2: Ah, sí, el otro partido es que estuvo bueno, pero no lo vi precisamente por lo que le digo, está viendo amar y vivir <ríe> en Netflix. Eh, fue Barcelona, es que tuvo un partido partidazo, ¿no? Barcelona iba perdiendo sí, que fue una berraquera. ahí estaba jugando Messi o no?
14: No ese partido no lo vi, la verdad no vi el partido. Apenas me enteré de que iba perdiendo y que después logró una remontada del carajo. Eh, ahora ah. es que seguramente Messi estaba pensando en los millones Yo creería que jugó, no, creería, no, no vi el partido <risa> <risa> Estaba pensando en los millones, entonces que, pues, que si le paguen Y pegar la remontada ah, eh, bueno, pues. ¿Sabe quién le fue mal ayer también? ¿A quién? ¿A quién? Eh, bueno, al Bucaramanga le fue bien Pero ayer sí le fue mal a la Alianza Petrolera Que jugando en la ciudad de Barranca, Berbeja En el Daniel Villa Zapata Perdió en el último minuto frente a Águilas 1-2, eh, 1 uno, uno, Alianza,
2: 2 águila. Ah, ya. ¿Cuál es el técnico de Alianza Petrolera? ¿El mismo del que hablábamos la otra vez hace como un año? Eh, no, ellos cambiaron de, de técnico. Ahora lo ah, maneja ya. el
14: profesor Gutiérrez. Ah, tiene un bueno. nuevo técnico de la Alianza, sí.
2: Ese Alianza es de Comultrasan, ¿no? Y otros mm, equipos. Ese eh, sí, tiene un gran patrocinio
14: de, de la financiera de Comultrasan y también tenía un patrocinio espectacular de la empresa electrificadora de Santander. Pero Alianza hace un proceso bonito. Eh, ya incluso en Barranca de Meja, Jorge, no me dejará mentir, Quieren sede propia, donde piensan construir un gran estadio.
2: ¿Así? ¿Ah, sí, señor. ¿En qué parte? ¿Para qué lado, Jorge? No, no, aviones? lo conozco.
14: Sede sé, sé del tema, lo he escuchado en su presidente, incluso ya vi imágenes. El equipo, incluso muchas veces, se entrena allá, en su sede. Ah, es decir, pero entonces... construir un estadio. No sé hacia dónde quede, ¿no?
2: Ya oiga, ¿ya tienen canchita entonces?
14: Sí, claro, es un avance.
2: Es un avance, ¿no?
14: Claro. Y el Ajá, doctor Ferreira seguramente estará pensando en hacer un gran escenario para llevarle el fútbol a la gente de Barranca Bermeja. Para que no tenga solamente el Daniel Villa Zapata, sino también otro escenario. Y hay que agradecerle a la Alianza Petrolera y a las autoridades de Barranca Bermeja que han acogido al Real Santander, que no puede jugar en el estadio Alfonso López porque no se lo permitieron las directivas del Atlético Bucaramanga.
2: ¿Alianza Petrolera juega en Barranca? Sí. Ah, ya. Oye, ¿quiénes son los dueños de Alianza Petrolera? Ya dijimos que como Ultraján tiene algo, eh, otros, eh, Es el doctor Ferreira, ¿no? Pero ¿cuál es el, el, el duro ahí? El, no, no, el mayor... no, no, Yo en
14: temas de dinero no, no, no soy el igual.
2: o el mayor accionista o el o el que manda la parada allá, ¿quién es? Yo creería que era que es el doctor Ferreira. ¿El doctor ¿Y el, el de pati ¿No es el uno de patinaje? Sí, señor. ¿Es el mismo? ¿Es que combina las dos cosas? Sí, no, pues ya, no, ya está más metido en el fútbol. Ah, bueno. Eh, eh, Alberto Santa Cruz dice eh, de, preparándonos aquí en Barranca Bermeja para la celebración del Día del Periodista, ah sí, el Día del Periodista ese creo que, bueno, es el 9 de febrero, cae precisamente eh, el 9 de febrero es el martes sí señor, el martes el martes, ¿no? don Ernesto Sí, sí oye, pero, pero en pandemia eso sí Difícil, ¿no? Estamos en pandemia, a no sé que nos vacunen de aquí a allá. No, pues, <risa>
14: <risa> hace ratos es que no aparece el tema del Día del Periodista, y ahora con dos fechas, es
2: eh, ah, es un amigo mío, no se sabe realmente cuándo es. Si no, toca dejarla para agosto. Son las seis de la mañana, bueno, gracias Ernesto, vamos a hacer una pausa. Ponte al día y barremos tu deuda. En Veolia te ofrecemos un 20% de descuento sobre tu deuda del servicio de aseo. Son las seis de la mañana.
9: 553117 Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga Se va la noche
0: y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo
2: Muy bien, son las seis de la mañana, dos minutos. Eh, bueno, les escribe mucho a usted, Laurencio, le escribe... Ah, pero antes a, a, antes de, de este mensaje para usted, Laurencio, es que vamos a hablar de la revocatoria aquí en la ciudad de Bucaramanga y tenemos al doctor Pedro Nilsson Amaya, ex concejal de la ciudad de Bucaramanga. Vamos a probar el sonido. Eh, doctor Pedro Nilsson, tenga usted muy, pero muy buenos días.
7: Muy buenos días, Alfonso, a usted, a todo su equipo de trabajo, a un saludo muy especial a la parte técnica y a todo, a todos los oyentes de Radio de la Vida.
2: Bueno, doctor Pedro Nilsson, ya pues conocemos eh, los argumentos que usted ha expuesto y la ciudadanía de la revocatoria al alcalde por el incumplimiento del programa y por otros asuntos que tienen que ver eh, con la transparencia. Eh, la pregunta es esta. Eh, ¿Por qué? esta revocatoria en este momento de pandemia inclusive doctor Pedro Nilsson le contamos que la mayoría de los que critican al alcalde y así lo hemos visto en las entrevistas que hemos hecho, de gente que no está con el alcalde, que no votó con el alcalde por ejemplo con, como Freddy Anaya y otros que no votaron con el alcalde y que votaron por otros candidatos eh, esto no están de acuerdo con la revocatoria en este momento ¿por qué meterse en un asunto que no tiene, según lo que uno ve aquí y lo que uno escucha, la, ayer la columna de, de un crítico del alcalde que es Isaí Fuentes, decía no, no hay derecho que nos distraigamos en, en una en, en una que en una revocatoria, porque esto es un revanchismo político, eso es, eso no tiene otro sentido. ¿Cuál es la respuesta frente a esas críticas, peronilso, y bienvenido?
7: Gracias, Alfonso. Miren, aquí no hay revanchismo político. Yo creo que, Alfonso, si usted es consciente de la ciudad de Bucaramanga hoy como se encuentra, cuando usted sale a tomarse un tiento, cuando usted sale a un centro comercial, cuando usted va a la calle, hoy Bucaramanga está hecho un caos total. Y aquí no nos puede iniciar el cuento que es que el tema de, de la pandemia, que el año pasado no se pudo hacer nada, porque el año pasado el mejor año para poder gobernar los alcaldes y los gobernadores en Colombia fue el año 2020 porque el mismo presidente de la República facultó facultó con unos decretos presidenciales para que los alcaldes tuvieran todo el poder administrativo para poder juzgar, para, para, para poder fortalecer y compensar la base social. Pero aquí en Bucaramanga fue, fue lo contrario para el año 2020. Tenemos un alcalde que en el primer año fue un escalabro total, un escalabro total donde él mismo se contradijo todo lo que, lo que habló en campaña y lo que clamó en un programa de gobierno que hoy lo llamamos un mandato popular, y pues ya ese mandato popular es para toda la ciudad de Bucaramanga, aquí yo ya no puedo decir, yo no voté por él, yo voté por él, no. Aquí ya es todo toda la ciudad de Bucaramanga lo que toca escuchar, lo que toca esperar que él ejecute con su mandato popular. Y resulta que hay dos temas tan interesantes, tan interesantes que la ciudadanía no sabe, y uno es que... Usted acaba, de hablar, usted acaba de nombrar una de las personas que no está de acuerdo con, el, con, con, con la revocatoria que es el señor Freddy en ella. Pero ¿por qué no mira el fondo y diciendo la verdad? ¿Por qué no hablamos de los planes parciales? En el momento de hablar de los planes parciales, si usted busca en una emisora, perdón, si usted busca en, en el en internet planes parciales de la alcalde de Bucaramanga, pues él, él habla que va a revivir los temas de los planes parciales. ...y en el momento de hablar de los planes espaciales... ...en el programa de gobierno que él presentó en la registraduría... ...y que la ciudad de Bucaramanga... ...le votó a él, las 140 mil personas... ...él votó, ellos votaron por... ...algo que, que, no, que no está... ...que no está ejecutando hoy... ...y hoy los planes espaciales... ...en el programa de gobierno no está plasmado... ...el incremento de los impuestos... ...el incremento de los impuestos o crear más impuestos... ...en el programa de gobierno... ...que las 140 mil personas votaron... ...no está plasmado... ...y lo otro... Alfonso, ¿por qué no le decimos la realidad de la ciudad como está con la inseguridad? Él dejó de ejecutar presupuesto, aquí no puede echar el cuento que es que la pandemia, no. Hay recursos propios que se deben ejecutar, se deben ejecutar. Y hoy digo que la manga está pasando por, por, una, por una etapa muy difícil. La inseguridad, el tema de los impuestos, el tema de los planes parciales. Entonces no es ralentismo, todo el mundo se queja, pero cuando una persona habla de que quiere la revocatoria, entonces todo el mundo le está tirando de ello, y más cuando él tanto me criticó el día de la audiencia, que no fue capaz de defenderse. Él lo que hizo fue atacar a unas supuestas eh, a unas, a unas supuestas personas y a unas supuestas sí. eh, partidos políticos, pero también hablemos también de eso. Sí, entonces, sí,
1: otro Peronista.
7: Frey Frey Freya Naya, Frey, perdón eh, Alfonso, Freya Naya en dónde estuvo. Jaime Durán Barrera, ¿en qué partido fue la primera elección como, como representante de la Cámara? Del partido que el alcalde tanto ha criticado que supuestamente es de, de, de parlamentarismo. De para, para Entonces, ya Entonces sincero y digámosle la verdad a la ciudad de Bucaramanga.
2: Doctor Peronizo, bueno, supongamos, es que no estamos discutiendo ah, no. tanto las... ¿Cómo? Un momentico, un momentico, Laurencio. Vamos a, vamos a probarte. parte. Doctor Peronizo, es que no estamos discutiendo tanto acá... Eh, las razones pueden ser justas pero vamos a la parte operativa mire, Pedro Lizzo, ¿cómo hace usted para recoger firmas si tiene que ser presenciales? y uno va por el centro y, y uno ve que la gente le larga un papelito y dice, no, no yo no quiero, no, no quiere utilizar el lapicero de, de extraños, no quiere acercarse a los extraños, operativamente va a ser muy difícil para que usted vaya, a, eh, recojan las firmas cuando electrónicamente no se pueden hacer
7: Miren, sí, Alfonso. Usted está diciendo usted está, usted está diciendo unos temas interesantes. Los, los, el proceso y el protocolo de seguridad de bioseguridad que tenemos que respetar. Listo. Sí, señor. Estamos esperando que, le, que el Ministerio de Salud nos no diga cuáles son los protocolos para nosotros empezar a, a, a trabajar con los protocolos. Y lo vamos a intentar. Tenemos seis meses. Tenemos seis meses que, que, que el marco jurídico no lo da. No vamos a salir ma, eh, mañana con una avanzada, no, tenemos tiempo, afortunadamente tenemos lo que más vale en esta vida, tiempo, y en los seis meses vamos a recoger mil firmas, y la gente es la que va a decidir si, recoge, si recogemos las firmas, son los que ellos tienen hoy, hoy el poder de la revocatoria, la dan las personas que firman, y vamos intentando, no perdemos nada, vamos a respetar los protocolos de bioseguridad, vamos a respetar a, a, a que usted me dice que el lapicero vamos a, a, a hacer una estrategia respetando los protocolos de, de seguridad por el tema de la pandemia Va, no vamos a ser irresponsables no voy miren Alfonso, yo creo que en la vida así como yo respeto mucho medios de Caramanga usted es consciente que Pedro Nilsson además, ya es muy responsable y que lo que le interesa a la ciudad es el interés general, yo no estoy hablando como Pedro Nilsson, yo estoy hablando como vocero de un grupo de empresarios, líderes de las bases sociales que se han sentido golpeados y que se han sentido pisoteados por la administración en este último año. No lo podemos Doctor hacer Peroniso. el año entrante, el sí. tema de la pandemia perdón, la sí. revocatoria no lo podemos hacer el año entrante porque nuestra constitución política y nuestra norma jurídica dice que son los dos primeros años y desafortunadamente eso se vence el 30 de diciembre sí. de este año.
1: Doctor
2: Peronizo mire, con todo respeto le hacemos esta pregunta eh, eh, usted habla de transparencia en esta administración pero ¿habrá algún oyente o habrá algunos oyentes que diga ¿cómo Pedro Nilsson puede hablar de transparencia? cuando él estuvo en un partido en el nacimiento de un partido como es el PIN y luego Ciudadana, un partido que fue el símbolo de la corrupción tanto así que uno de los fundadores está también aún en la cárcel por otros delitos un partido que fue asociado con el paramilitarismo un partido que tiene todo lo malo de la democracia, tanto en la parte penal como en la parte social, como Pedro Nilsson, cuando fue socio empresarial y político de Luis Alberto Gil, nos va a hablar de transparencia. Perdone que le haga esa pregunta, pero es que eh, eh, hemos eh, escuchado algunos comentarios aún del mismo alcalde y de los que defienden o critican también al alcalde, que usted no es el símbolo para eso. Escúseme la pregunta, se la hago con todo respeto, doctor Pedro Nilsson.
7: Gracias, Alfonso, por esa pregunta. Y si voy a, voy a ser tan sincero para contestarse, y le voy a pedir el favor que recuerde la historia. Jaime Durán Barrera. Fue elegido en el 2006 como representante de la Cámara por Convergencia Ciudadana, después PIN, después Nación Ciudadana. Y después saltó como buen cobarde para otro partido. Oscar Reyes. el Gómez Román. Y así sucesivamente, los caciques que hoy están liderando procesos políticos. Entonces, hoy le pregunto, Alfonso: Nómbreme el primer partido en Colombia. El eh, uno. Y usted sabe que yo soy muy incorrecto y usted es testigo. Y le doy la apuesta. Apuésteme lo que quiera. Nómbreme el primer partido. Partido político que supuestamente está de tradición. No un movimiento de ahorita hace ocho años o doce años. No, nombre de un partido que no hubiese tenido problemas con escándalos de corrupción y con escándalos de parapolíticos para y que no estén presos. Nombre de uno, dos, y eso sí, discúlpenme, lo voy a corregir, Alfonso. Yo no he sido socio, no he sido socio de Luis Alberto. A, me pagaron para asesorías como si usted me busque y me, y me dice Pedro Linsson, ¿cuánto me vale una asesoría para montar una empresa para buscar un, un fortalecimiento financiero? Y yo con gusto le doy la asesoría. Tres, desde el año mil desde el año mil Alfonso, dígame, todos los partidos que se le acercaron, a, perdón, todos los medios de comunicación que tengo también las pruebas, que se le acercaron a Luis Alberto y le soban chaqueta. Entonces, no venga a estarme un cuento de tema de corrupción y de parapolítica con el señor Luis Alberto y Castillo, cuando muchos medios de Bucaramanga lo alababan y le, le sentían respeto. Entonces, hoy yo le digo al señor alcalde de Bucaramanga, el que está hablando del tema de, para, de parapolítica, que está teniendo conversaciones con personas que nacieron en un partido supuestamente como usted lo acaba de escribir entonces digámosle la verdad a la ciudad de Bucaramanga entonces no venga a echar el cuento que Pedro Nilsson hoy es lo peor porque también Pedro Nilsson ha hecho cosas muy buenas por, por Bucaramanga, pero el tema no es hablar por Pedro Nilsson, el tema es hablar de la revocatoria, vamos a tener la oportunidad, vamos a salir a la calle a recoger las firmas si Dios lo permite y el pueblo Aprovecha ese mandato constitucional, vamos a recoger 120 mil firmas y vamos a demostrarle que Bucaramanga es una tierra, una tierra de personas que dan las la oportunidades, pero también así como no las aprovechan, vamos a hacerlas hacerla destituir por un mandato que es la revocatoria.
2: Eh, Pedro Nilsson, tenemos eh, preguntas a las seis y quince minutos de los compañeros. Vamos con Laurencio Gamba. Laurencio, lo escucha Pedro Nilsson Amaya, que está al frente de esta revocatoria.
1: ¿Me
3: puede eh, lo, el, eh, sí, buen día, pero mire son ciento mil votos que obtuvo el alcalde actual. Usted representa a esa gente que votaron por el alcalde usted dice que no votó por el alcalde y hace cuatro años o tres años usted lideró en el centro de Bucaramanga un proceso para evitar las ciclorrutas estaba en contra del entonces alcalde de Bucaramanga. Ese grupo de comerciantes, de empresarios, también nos está apoyando en este proceso para revocar al alcalde de Bucaramanga, en virtud que en eh, Bucaramanga hay muchísimo desempleo por la pandemia, aunque no se reconozca que ese es el factor determinante. ¿Y cómo van a lograr los recursos para eh, conseguirse? 45 mil firmas que deben estar ahí, jóvenes que van a ganar 50 o 100 mil pesos por día.
7: Bueno, primero que todo, el presupuesto, eh, pero no Maya recogió para candidatura a la candidatura de, cal de la calidad, pero no Lucha Maya recogió, recogió 97 mil firmas. No lo veo fácil. Cometí errores de recolección, que por eso la registro me las anuló y quedé pendiente 410 firmas bueno, es un proceso interno que de todos los errores que, que yo tuve en la recolección de firmas mías, pues es lo que voy a aplicar para no tener los errores de, de recoger estas, no son, sí, son 42,377, mil pero aspiramos a recoger 120,000 mil firmas, aspiramos que 120,000 mil personas bumanguesas que quieran la ciudad no firmen, que se hayan sentido golpeadas por impuestos, que se hayan sentido golpeadas como la persona que acaba de hablar, las ciclorrutas. Fui el opositor más grande que tuvo los cuatro años, Rodolfo Hernández, y el otro cuentico que echa el alcalde y que todos los medios están repitiendo, pues si sí, yo estoy con Rodolfo, no, está hablando una, un vocero para decirle a Bucaramanga que Bucaramanga se respeta, que el billón de pesos que año a año ejecuta en el municipio de Bucaramanga es para el desarrollo y para la compensación social. Ese cuentico que es que Peronismo se unió con Rodolfo, que Peronismo, eh de no era hablar de, de, de los, porque viene un partido. No, no, no. Seamos sinceros. Miren, Alfonso, le voy a hacer la pregunta. ¿Usted tomó la malestia de ver la audiencia o escuchar la audiencia después que está grabada en el Consejo Nacional Electoral?
2: Sí, todos la vimos, claro. La, la vimos grabada.
7: Ah, bueno. Listo, si usted la vio, dígame usted, ¿por qué el alcalde no me refutó con números? ¿Por qué no me refutó lo que yo le dije, los errores de la ciudad de Bucaramanga? ¿Lo que él ha cometido? ¿Fue capaz de desprestigiar una institución como el asilo San Rafael de más de 110 años, que fue el, el primer asilo que tuvo Bucaramanga de los adultos mayores, y fue capaz de pagar medios, de desplegar medios de televisión, radio, prensa, y de tratarlos de ladrones? Pero no fue capaz de salir diciendo que, está con, que él también ha hecho corrupción porque tuvo un error, pero este sí fue un error que se puede mostrar a Edo si le pagó a 12 personas fallecidas con el bono vital. digámosle la verdad a la ciudad, Alfoncito, y en el tema de la ciclorruta, yo no estoy de acuerdo porque el desarrollo de la ciudad son las vías. Cada vez que yo fortalezco una vía, estoy fortaleciendo la ciudad con mi economía. Cada vez que yo le quito vías a la ciudad de Bucaramanga, estoy debilitando mi economía formal. Hoy yo le voy a pasar a recoger firmas, voy a poner la cara y le voy a decir a Bucaramanga que Perón es una malla vocero, de una oportunidad que nuestra Constitución y la norma nos lo va a dar. Y vamos a demostrar que aquí no necesitamos hacer, como yo siempre lo he hecho en la defensa del derecho, Alfonso, yo he defendido el tema del impuesto previal, la estampilla Provinciano. He defendido no vender el bote de la vereda Guatihuará y muchas cosas que ustedes conocen por la vía del derecho. Y voy a demostrarle a la ciudad de Bucaramanga que por la vía del derecho podemos llevar una un tema tan transparente y decirle la verdad a Bucaramanga. Aquí no es eh, salir a hacer protestas, aquí no, no, vamos a aprovechar esa oportunidad y esa, esa herramienta que da nuestra constitución política para revocar un mandato que no es el que está ejecutando con la ciudad de Bucaramanga vamos a hacerlo, independientemente sí, no así, si quieran, así quieran echarme en el agua sucia, es que no, vamos a hacerlo sí. como un grupo de, de, de transparencia.
2: Finalmente hay una pregunta en el otro compañero, finalmente Jorge Caicedo, Jorge lo escucha Pedro Nilsson. Con los buenos días para el concejal Pedro Nilsson Amaya, eh,
4: Pedro Nilsson cuando se escuchó por primera vez que había un movimiento de, eh, de revocatoria para el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas le escuché a, eh, su, eh, y su participación a través de un programa de radio de una cadena importante de la ciudad en la cual usted manifestaba que a través de grupos de WhatsApp se venía hablando de que ese movimiento estaba surgiendo y que se estaba organizando, que usted no tenía mayor información al respecto. Tres días después, el diario Vanguardia Liberal publica eh, efectivamente que este movimiento existe y nombra a Pedro Nilsson Anaya como, como vocero de de este grupo significativo de Ciudadanos. Mi pregunta es, ¿durante esos tres días fue su vinculación a ese movimiento, a la organización de ese movimiento de revocatoria, o usted ya venía trabajando con ellos eh, anteriormente eh, eh, en la elaboración y en la organización del mismo? Y la pregunta que, que me asiste es, si usted ya se ha reunido con eh, dirigentes del movimiento La Liga de Gobernantes Anticorrupción, ...para hablar precisamente temas que tienen que ver con este movimiento de revocatoria.
7: Gracias por esa pregunta. Aquí vemos... aquí vemos eh, ...varios escenarios... ...que los medios están repitiendo. Y aquí es donde ayer cuando tuve una entrevista con Caracol a nivel nacional... ...me dio orgullo... ...porque hablamos de temas de revocatoria. Y le voy a decir una cosa y que quede grabado para que lo puedan repetir bien, ojalá como el señor Freddy Garzón, que no lo conozco ni él me conoce, para estar criticándome. Yo fui a dos grandes constructores de Bucaramanga porque estaba interesado en un tema de un local de zona franca. Y Alfonso sabe que yo soy empresario, que yo no yo no hablo por hablar. Y coincidencialmente, porque desafortunadamente uno de los... Una de las constructoras que tienen, que te manejan el tema y tienen inversión de zona franca es HG. Y usted sabe que cuando uno tiene negocios, uno no mira el interés político, mira uno mira cómo empezar a abrir mercados. Coincidencialmente, pues, cuando yo iba entrando para buscar ese tema, en diciembre, me encontré al ingeniero voy a decir la verdad, yo no lo sabré. Vino a la Pedro Linson, ¿qué está haciendo acá? Y le comenté. Ese fue el tema y hasta ahí. No quiero profundizar porque don, entonces tendría que profundizar mi, 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 mi vida personal eh, eh, empresaria. Y yo eso sí, no lo voy a dar oportunidad al dinero Juan Carlos Cárdenas y a los medios de comunicación para que después digan otra cosa. Mi vida personal y mi vida eh, privada económica es totalmente eh, privada lo que sí le pido el favor a los medios si, si quieren investiguen crucen la información con la DIAN es que yo pago mis impuestos, pago todo tributo y nunca mezclo lo político con lo empresarial y Alfonso lo sabe es testigo y soy totalmente independiente yo no soy socio de nadie sí. Mi perdón, Pedro es un Nilsson,
4: solo Pedro, de Pedro, Nilsson. Pedro Nilsson, Perdón. El que está hablando de, de la vida personal eh, es usted mismo. Mi pregunta es: ¿se ha reunido usted con dirigentes de la Liga anti, de, de Gobernantes Anticorrupción
7: una... para sí, hablar claro, temas de hizo... la revocatoria? Claro, usted me hizo una pregunta y yo le estoy respondiendo. Listo. ¿Me, me reunió? No. En este momento las reuniones las hacemos sí. donde yo vivo. Aspiramos que la otra semana. Ah, aquí han venido mucha gente. Mucha. De, muchos, de muchas personas que pertenecieron a otros grupos políticos no dirigentes y muchas personas que estuvieron en listas y me buscaron unas personas que son concejales de la liga, unas, no todas no les estoy diciendo que todas pero también vamos a tener la oficina si Dios lo permite por tarde en 15 días ya tenemos tres puntos uno está en la calle 34 con 20 otro sí. está en Omicentro y otros estaban para el lado de la gobernación. Y todo, eh, le digo, no sí. me he reunido, o sea, en este momento yo no me he reunido, no pueden decir, es que aquí estuvo Pedro Nilsson como vocero con el partido X, Y, Z, no. Me he reunido y me, está, y me están buscando. Y yo le digo, no, esperemos que lleguemos al proceso de la firma, que ya es un hecho concreto, que ya es un papel en sí. la mano, y ahí sí empezamos a avanzar en ese tema.
2: Hay mucha eh, gente, pero, pero muchísima. Sí. Eh, Pero Nilsson, eh, eh, finalmente le, le, le pido una respuesta corta porque tenemos que ir a unos mensajes. Eh, el, el alcalde dice cómo gastar 20 mil millones de pesos en una revocatoria cuando esa plática la necesitamos para vacunación. ¿Qué podría responder ahí rápidamente sobre eso que dice el doctor Juan Carlos Cárdenas?
7: Primero el alcalde, el, el alcalde Juan Carlos Cárdenas debe enterar, debe, aprenderse, debe aprender muy bien y respetar los procesos del Estado. La plata que él está diciendo que se gasta es plata que pertenece de un fondo del Ministerio de Hacienda para estos temas así como especiales y que se los debe girar a la corporación que está encargada. No es plata del municipio de Bucaramanga. Segundo, si él está tan interesado de la plata que supuestamente se va a gastar de la revocatoria, que me muestre cuántos proyectos ha gestionado, ha radicado en Bogotá. Cero. Cero. Y la platica que uno quiera buscar de, de, de Bogotá de la entidad central para la ciudad de Bucaramanga, debe ser con proyectos, no con lengua. Entonces, hoy le digo, dígame cuántos proyectos el alcalde quiere traer para Bucaramanga cuando tiene un equipo tan negligente que no ha sido capaz de cómo gestiona la plata de orden nacional para a nivel de Bucaramanga. Así que ese cuento eh. que quiera echar, de que esto es así y esto es así, no engañe más a la ciudad. Dígame, no fue capaz de ejecutar presupuesto de él mismo, recursos propios de nuestros impuestos, para el tema del COVID. Yo sí le muestro en papel cuánta plata dejó de ejecutar. No lo estoy inventando. Cuando quiera, Alfonso, yo le muestro y le digo, mire, aquí tanto que habla que él quiere ser doliente del COVID, que él quiere ser doliente, pues empieza ejecutando los recursos propios de nuestro municipio, de nuestros impuestos, y ahí sí empieza a hablar que la platica de la revocatoria no. Eso es populismo sí. y eso es politiquería.
2: Bueno, eh, doctor Pedro Nilsson, ha sido usted muy gentil muy amable con Radio Melodía éxito y estaremos eh, eventualmente llamándolo para ver cómo avanza ese proceso, muy gentil por estar en Radio Melodía gracias, ¿no?
7: A usted, alfoncito, muchas gracias, mis bendiciones sí. y de verdad, a todos los oyentes de la ciudad de Bucaramanga, invitarlo a esta oportunidad que nuestra constitución nos da a la revocatoria de un mandato de una persona que no le sirve a la ciudad de Bucaramanga
1: Son las
2: seis y veintisiete, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía Tu sueño debe continuar. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia, Docentes Maestrados, Interdisciplinaria, Planes de Financiación. Inscríbate al 630-6060, 60 extensión 1028. Y este 2021 obtén un nuevo logro para tu vida profesional. Bueno, tenemos las preguntas para el doctor de las gotas que curan, el doctor Alex Alberto, uno de los mejores homeópatas de Colombia, según lo han reconocido los principales artistas que se han beneficiado con las gotas, el doctor Alex Alberto. Le tenemos una pregunta un poquito cruel, muy cruel. Eh, ¿Qué significa cuando una persona defeca sangre? Es una pregunta de un oyente que seguramente tendrá respuesta eh, a continuación. Y muy buenos días, doctor.
16: Muy buenos días Alfonso, buenos días oyentes de Radio Melodía Realmente es una pregunta que se ha vuelto muy común en nuestra sociedad Realmente es una problemática que muchas veces la gente desconoce cuál es el origen o cuál es la causa El origen de este problema de una hemorragia intestinal que se manifiesta en un sangrado en la defecación o en la deposición fisiológica se debe a dos causas La primera puede ser por un problema parasitario hay veces que cuando hay personas que duran muchos años sin purgarse o nunca se han purgado estos parásitos se enquistan en las paredes intestinales y van formando una ulceración en vida perforan el intestino y este va a causar un sangrado en la deposición fisiológica y en otros casos más lamentables es una enfermedad muy común en las personas que tienen cáncer de estómago Sí, usted lo ha dicho bastante cruel pero lamentablemente es así y se ha vuelto muy común en nuestra sociedad el cáncer de estómago, también las deposiciones muchas veces pueden ser de color negras eh, color vino tinto o un sagrado que, que se reconoce inmediatamente que puede presentarse una hemorragia intestinal ahora la persona que tiene cáncer de estómago y tiene ese problema de hemorragia intestinal, el sagrado en la defecación corre el peligro de quedarse sin sangre, producirse una hemorragia fuerte, quedarse sin sangre y producirse un infarto. Pero detrás de estas cosas eh, lamentables, afortunadamente, gloria de Dios, para Dios, tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, tenemos la medicina, tenemos la garantía a la persona que tenga este problema, o si sabe o conoce, de un familiar un conocido, o una persona vecina que tenga este problema, dígale, coméntele, sálvele la vida, porque aquí en Gotas que Curan decimos verdades, no mentiras, y demostramos nuestra capacidad, nuestros conocimientos, con una medicina que es una medicina ciencia, es una medicina natural, y que realmente la persona que tiene este problema comienza a ver resultados desde la primera semana. Ahora, si esta persona tiene problemas de próstata, artritis, migraña, aquí tratamos todos los problemas de salud, mala circulación, que se linchan los pies, que tiene tuberculosis, que tiene trombosis. Aquí tratamos todas las enfermedades con tratamientos homeopáticos, gotas que curan. Sigue usted, señor Alfonso, con sus noticias.
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, eh, aprovechen esta oportunidad, hablen con uno de los más reconocidos homeópatas de Colombia, que es el doctor Alex Alberto García llamándolo a este teléfono, 635-6768, 635-6768.
3: Oye, las gotas el doctor Alex
13: Alberto García, allá en Bucaramanga, vayan para que usted. Yo estaba mal de las piernas, mal de la circulación, mejor dicho los brazos. Ya para, para la guitarra me estaba un poquito de incómodo. Pero tomé esas goticas, hermano, y estaba, me puse chévere. Uh, tengo 74 años, le cuento, 74. Y me siento como un pelado de 24.
3: Estoy chévere, estoy chévere, estoy chévere, estoy chévere. Me siento bien, 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 bien. Doctor Alex Alberto García, allá le
4: voy a caer con usted. bye, my friend.
17: Lo recomienda Álvaro Lemo el hombre caimán. Le saluda a Julio César Galvis, el emperador del vallenato. Quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia, es el doctor Alex Alberto García llámelo, dígale, cuéntele cuál es su enfermedad y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para curarse definitivamente Alex Alberto García el mejor homeópata de Colombia
4: Llame al doctor Alex Alberto García De gotas que curan A los teléfonos 635 6768 Y al 316-827-9046 635 6768 Y al 316-827-9046 Servicio a domicilio gratis
18: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodiaenlinea.com es nuestra página web. Melodía en línea punto com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que
14: manda en sintonía. ochenta y
12: Ponte al día y barremos tu deuda En Veolia te ofrecemos hasta un 20% por ciento de descuento sobre tu deuda del servicio de aseo. Solo debes comunicarte con nosotros y te contaremos cómo hacerlo. Llámanos a la línea 317 713 siete 317 713 noventa Aprovecha. No dejes pasar esta oportunidad.
2: Bueno, ya son las seis de la mañana, treinta minutos, muchos comentarios alrededor de la entrevista que alcanzamos, eh, acabamos de hacer con Pedro Nilsson, eh, Amaya, es concejal, y uno de los promotores de la revocatoria a, al alcalde Juan Carlos Cárdenas. Eh, hay unos comentarios a favor, otros en contra, eh, entre ellos Juan Carlos Contreras, Alberto Santa Cruz, eh, eh, Holmer Rodríguez, eh, y también hay comentarios como este de otros temas. Francisco Espinel, escuchen un comentario que hace que es se torna demasiado interesante y reflexivo, sobre todo para la dirigencia político-empresarial de Santander. Dice Francisco, Francisco Espinel, hoy nos visita el presidente de la República, viene a inaugurar una cancha de fútbol de, uh, comunal y un pabellón de la cárcel de Palo Gordo. En otras partes del país lo invitan a poner en marcha hidroeléctricas, la ampliación de grandes empresas productivas, vías de comunicación 4G y obra de gran impacto regional definitivamente la visión del desarrollo de las autoridades departamentales y locales es precaria ¿qué vamos a hacer? y también eh, nos escribe eh, Laurencio, aquí tiene varios, varios comentarios eh, para usted pero generalmente eh, generalmente vamos a sacar una porque son muchas ella dice lo siguiente para un Laurencio Gamba las revocatorias tienen valores, los formularios de recolección no se demoran, lo que dice Laurencio. El formato es uno solo y se encuentra listo, y el comité eh, le saca copias de lo que necesita imprimir, y es así. El número de las firmas, el 40% total de los votos del alcalde, Juan Carlos Cárdenas sacó 145 mil votos, o sea, necesitan, don Laurencio, mínimo 57 mil firmas. Y cuando sean válidas las firmas, eh, se llaman a las urnas. El umbral de votos válidos para validar las revocatorias es el 55% del total de votos que sacó el alcalde, o sea, mil votos. Y el que obtenga la mitad más uno gana la revocatoria, dice René Parra. Vea, eh, igualmente Gustavo eh, Rodríguez nos dice, desde el barrio Álvarez de la ciudad de Bucaramanga, Sí, doy fe de las gotas que curan, del doctor Alex Alberto, las he tomado, me han hecho mucho beneficio. Willy eh, Mendieta nos dice, eh, ahí están los politiqueros que quieren tem, eh, tumbar al alcalde, que precisamente no los deja que entren a la alcaldía. Son muchos comentarios al respecto. Oye, eh, a propósito, Jorge y Laurencio, estuvo muy modidita la, la entrevista con, con Pedro Nilsson. Eh, pero eso eh, no sabemos cómo lo va a hacer, porque eso de recoger firmas va a tener una dificultad y él lo, lo admite, porque la gente, uno va por la calle y la gente no quiere tocar a nadie, no quiere utilizar el lapicero de nadie, eh, lo, lo lo hace en una forma eh, muy prudente en el sentido de no tener relación personal con nadie. Entonces, va a ser muy difícil, Jorge, la recolección de firmas por parte de los que están haciendo las revocatorias en Colombia. Colombia. Una... Bueno, don Alfonso, sí, don mejor. una opción para vencer ese miedo de, de tomar el
4: lapicero para adelantarla, diligenciar la planilla de, de, de recolección de la firma es una opción es regalar el, el bolígrafo a quien llega a firmar. Tome eh, un paquete y lo regalan. La pregunta es quién va a comprar los lapiceros
2: <risa> Exacto, ¿quién va a poner la plática, no?
4: ¿Dónde los compran? Sí sé, donde les, les puedo recomendar el, el granero oriental o la papelería el Twist, ahí los consiguen, ahí consiguen los 48 mil lapiceros.
1: ¿Sí?
2: Sí, sí, Pero claro. ¿Quién los va a pagar? Ah, bueno. A ver, don Laurencio, aquí iba a decir. Pero, Al, Alfonso, Alfonso, ¿quién va a pagar a los jóvenes
3: que obviamente aquí eso se debe también generar empleo porque para recolectar las 30, eh, 42 mil o 57 mil, eso lo define la registraduría. Pero ¿quién va a financiar eso? Porque es que a una persona que salga a las calles de Bucaramanga para que cumpla adecuadamente con las firmas, porque es que una cosa es recolectar y otra cosa es que cumpla adecuadamente la rúbrica de ese formulario, porque es que aquí ahorita todos son especialistas en firmas y todo. ¿Quién va a pagar los 50 mil pesos que cobra cada persona que sale a la calle? ¿Dónde están esos 50 mil pesos? ¿Quién nos va a aportar por cada ciudadano que vaya a recolectar las firmas? Esa fue la pregunta que yo le hice a Pedro Nichol y pues prácticamente no me dio respuesta porque en la logística tiene que tener todo eso. ¿Quiénes son las personas que van a hacer las donaciones eh, para ese proceso, porque esto se requiere. Inicialmente es un proceso electoral, la recolección de firmas, luego sí. que sean verificadas en la registraría. Y como tercer paso, Alfonso, ya es el proceso electoral para la revocatoria al alcalde. Es que la gente no hace sí. cuentas todo este proceso. Por eso son seis meses del proceso para definir el día a la hora que se sí. cita el proceso electoral en Bucaramanga,
2: Alfonso 6 y 40 minutos 6 y 41, hablemos de política ya parece que el Centro Democrático ha comenzado a llamar gente para ubicar una lista muy fuerte que pueda para muchos es imposible sacar los 850 mil votos que sacó con Uribe de primero pero aquí hay unos nombres eh, ya le han di dicho a, además de Miguel Uribe el joven candidato a la alcaldía de Bogotá, le han dicho al general Mendieta ¿ustedes recuerdan al general Mendieta que fueron los secuestrados eh, por las FARC, uno de los que más eh, sufrió de la, del cual sobre el secuestro del general Mendieta han escrito tres libros el de él y otros eh, pero también se han hecho eh, varios documentales y una película sobre el general Mendieta también llamaron a Lorena, a Lorena Murcia, que es la líder de víctimas, esa es no muy conocida, y a este actor, Jorge Cárdenas. Jorge, ¿usted conoce a un actor? No, no lo identificamos quién es Jorge Cárdenas. ¿Sí lo conoce o no? Sí, don Alfonso, Jorge Cárdenas es de joven actor.
4: Eh, se comenzó, se formó en, en, en ese programa infantil de pequeños gigantes y también es cantante, hizo parte del grupo Luna Verde. Sí, eh, allí junto a Carolina Sabino, quien era su novia en ese momento, y hoy en día Jorge Cárdenas es el, el esposo de la también actriz Ana Lucía Domínguez, creo que están mm. tra raicados en Miami o en México, no, no tengo claro, pero y, eh, en Twitter sí se ha vuelto un importante opinador en temas de política que han tratado de virtuarlo por su condición de ser actor, pero igual como algunos, por ejemplo, ayer alababan los escritos de Margarita Rosa de Francisco, pues hay quienes también alaban los trinos de Jorge Cárdenas.
2: ¿Y sabía quién le dijeron? Le dijeron a Carlos Antonio Vélez. Ese sí todo el mundo lo conoce. Pues al menos nosotros y ustedes lo conocen. Eh, Carlos Antonio Vélez. Y le están diciendo, él inicialmente dijo que no, pero le han dicho entre ellos eh, el hijo, hombre, mire la situación, usted es un, un gran orador, es un hombre de análisis frontal, eh, le están eh, socializando ese tema a Carlos Antonio Vélez. Ahora, ¿qué puede hacer? Porque se ha demostrado, Jorge, que los grandes eh, artistas, locutores, periodistas que han ido al Congreso han pasado, como dice nuestro amigo oyente y gran periodista y locutor, Abelardo Navarro Ríos, ni fu ni fa. ¿Recuerda usted el caso de Edgar Perea? ¿El caso de Alfonso Lizarazo? Son muchos casos. Eh, a sí, ver, claro. También de deportistas, que Nelly cuando Moreno a... María. sí, ¿quién? Nelly Moreno, la actriz. La actriz Nelly Moreno, ellos son buenos, por ejemplo, que los Antonio Vélez, si ejerce esa misma oratoria que lo hace en la radio y la televisión, pues sería un espectáculo hablando, pero, pero, quién sabe, ¿no? Tal vez para otros, pienso que sí, porque él eh, tiene una, una gran audiencia, es un gran comentarista. Eh, y podría integrar la lista. ¿Qué iba a decir, don Laurencio?
3: Es que hay, digamos que en el centro democrático hay una preocupación terrible por cuanto el expresidente, el senador Álvaro Uribe, es, no estaría en lista. Eso le quita una cara. No estaría, ahora, no, porque, no, no estaría, ejemplo, no,
2: no estará. Él no estará.
3: No, esperemos porque todavía falta mucho tiempo, Alfonso. Todavía falta no, pero mucho él dijo el día Además, Por ahora no. No, por no, ahora estará. no estará, pero espérenlo. Pero, Alfonso, todavía no es tan integral la lista, no hay nada para definir. Pero es que hay desespero en el Centro Democrático. Mire que el poder, de todas maneras, ellos tienen la presidencia. No hay críticas que para qué viene el presidente hoy a Bucaramanga. Viene porque quiere a Santander, viene a traer algunas cosas. Pero mire, el poder de todas maneras desgasta. el Centro Democrático hay mucha gente que está esperando cositas. Con frecuencia me dicen, Laurencio, ¿qué pasa con el centro democrático? Ayúdeme a ver si me consiguen un trabajo para mi hijo. Yo no soy vocero de nadie, pero la gente está preocupada. Eso desgasta la actividad política, la logística. En el centro democrático, claro, como en todos los partidos, hay preocupación ¿Quienes integran la lista en Santander y en Colombia, porque para estar en libertad, digamos, si son listas abiertas, cada ciudadano que aspire a ser senador debe pensar en lograr entre 60 y 100 mil votos, porque eso es lo que se requiere, lo que pasa es que cuando va uno en coche, en una lista cerrada, en el puesto 3, 4, 5, pues sale fácilmente, no tiene que invertir un peso, y ahora nosotros como periodistas hablamos muy bonito aquí en la radio, pero vamos a decirle a la gente, oiga, vote por mí, la gente le dice, ah, no, usted no hace sino hablar paja eso, no, 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 no. la experiencia es eso, ¿Qué se dice? ¿Por qué usted ni yo hemos sido eh, candidatos a las alcaldías o otras personas? En el pasado, de pronto estuvimos haciendo unas actividades políticas, pero ha cambiado todo. Entonces la gente quiere cosas inmediatas. ¿Por qué la gente quiere algún sector que es que Juan Carlos Carlos no ha hecho nada? Por eso, porque la gente quiere cosas inmediatas y soluciones personales y bueno, no colectivas, Alfonso. Pero, pero, Laurencio, usted hizo lo correcto. Usted comenzó en la política y pasó al periodismo, o ya era periodista
2: cuando fue concejal. No, primero fue concejal y luego la política, pues ya bien, al bien, lado bien, de Tito del Mundo raro Guarín. Vamos a una pausa. La Feria Escolar Cazán te da más. Ven a tu supermercado Cazán Puerta del Sol y aprovecha tu ONU Escolar 6 y 46.
10: Es momento de continuar con tus sueños. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario Inscríbete al 630-6060, extensión 1028, y este 2021...
12: Con futuro, construimos sueños de progreso.
2: Bueno, estamos en, eh, en Radio Melodía, son las 6 de la mañana, 48 minutos, seis y cuarenta Estamos con el doctor Alex Alberto García, homeópata colombiano, que está prestando un servicio a la comunidad. Bueno, doctor eh, Alex, hay otra pregunta que se hace en los oyentes y, y eventualmente la envían cada rato aquí a Radio Melodía. Es el descontrol menstrual. Eh, ¿Por qué se presenta y cuál es la corrección que se puede hacer al respecto?
16: Bueno, voy a hablar en términos humildes, Alfonso y oyente de Radio Melodía. El, el ciclo menstrual, cuando se adelanta, cuando llega mucho, cuando llega poquito se adelanta, se atrás, llega varias veces en el mes, o muchas veces, dura varios meses sin llegarle, eh, este descontrol menstrual, se debe a que hay problemas quísticos, eso quiere decir que hay problemas de quistes en los ovarios, y si hay quistes en los ovarios, entonces podemos hablar también de que hay miomas, ¿qué son los miomas? Son puntos de carnosidad que se encuentran en el endometrio, o sea, en la altura del útero, y estos con los chistes hacen que la mujer no ovule. Eso hace que eh, hay un descontrol menstrual. A veces se adelanta, se atrasa, llega mucho, llega poquito, llega varias veces en el mes o se demora varios meses para llegarle. En fin, tenemos el tratamiento para esta. Y cualquier enfermedad, cualquier persona que tenga problemas de tuberculosis, problemas de neumonía, problemas de artritis, problemas de migraña, problemas de reumatismo, aquellas personas que sienten las piernas cansadas, agotadas, débiles, que caminan y se le doblan, tenemos tratamientos muy buenos, muy efectivos, donde la persona comienza a ver resultados desde la primera semana. Pueden llamar a nuestra línea telefónica que está habilitada, que enviamos su medicina a la puerta de su casa con el envío totalmente gratis. Todo por el señor Alfonso, buen día y buena salud.
2: Muy bien, doctor eh, Alex Alberto García, uno de los profesionales dedicados hace mucho tiempo a la medicina Inicialmente con su padre, ahora él con un gran equipo de profesionales. Lo pueden llamar ya al 635-6768.
17: Julio César Galvis, el emperador del vallenato, quiero recomendarles al mejor homeópata de Colombia, el doctor Alex Alberto García llámelo, no le va a cobrar la consulta, cuéntele al doctor cuál es su enfermedad, él le comenta cuál es la medicina que usted necesita y le envía a domicilio su medicina para que usted se cure, doctor Alex Alberto García Jaramillo, el mejor homeópata de Colombia lo recomienda Patricia Silva, de Sábado Feliz
5: Hola, mi gente linda, les habla Patricia Silva del elenco de Sábados Felices. Esta es una recomendación, sí señor, para que llamen
6: ya al doctor Alex Alberto García, el mismo dueño de consultorio Gotas que Curan. Él les dirá cuántos tratamientos necesitan y cuánto les cuesta su medicina. Todos se lo mandan a domicilio.
4: Llame al doctor Alex Alberto García de Gotas que Curan a los teléfonos 635 67 68 y al 316-827-9046. Servicio a domicilio gratis.
2: Muy bien, son las 6 y 51 minutos. Estamos saludando a Yolanda eh, Rodríguez que nos escucha en el barrio centro de la ciudad de Bucaramanga. Muy buena la entrevista con el señor Pedro Nilsson, pero también es bueno dar los argumentos de la alcaldía de Bucaramanga. Jorge, noticias a esta hora, 6 y 51.
4: Don Alfonso. Tras la alerta del IDEAM para Santander por las altas temperaturas que pueden desencadenar incendios forestales, desde la Dirección de Gestión del Riesgo se informó que quedaron prohibidos los paseos de olla, las fogatas y las quemas de tierra. 81 municipios están en alerta por conflagraciones y en varios de ellos las temperaturas alcanzan hasta los 37 grados. De acuerdo a la información entregada por la Dirección de Gestión del Riesgo del departamento, esta tendencia se mantendrá hasta mediados de marzo. Algunos municipios ya empezaron a tener escasez de agua. Es el caso de Los Santos y San Vicente de Chupurí, donde la población se está abasteciendo de carrotanques.
2: Son las seis y cincuenta minutos. Nos escribe Rubén. Rubén Tolosa desde Suratá. Aquí también está haciendo un sol muy fuerte en Suratá. Los escucho todos los días. Seis y cincuenta y dos minutos. Rubén Tolosa. Tolosa, gracias por la sintonía. Don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, eh, PMU, petición Juan Carlos Cárdenas, Elves, Paqueva, El Carrasco. Es que todos critican al señor alcalde de Bucaramanga, que no ha hecho nada, que no sé qué. Pero hoy, por ejemplo, estará muy pendiente la visita presidencial. De pronto eso es lo que molesta a algunas personas, porque está tan cerca tanto al gobernador de Santander, al presidente, mañana precisamente el ingeniero Juan Carlos Cárdenas será uno de los voceros de los comerciantes de los gremios de Bucaramanga. Aquí está precisamente el alcalde de Bucaramanga y Evel Paqueva hablando de estos dos temas, la reactivación económica, el carrasco y todo esto.
19: Tuvimos en Bucaramanga una ocupación del 72% en camas UCI, pero igual seguimos con la búsqueda activa comunitaria y seguimos haciendo un número superior a las 1.300 pruebas diarias que nos dan la posibilidad de encontrar rápidamente el COVID. Estas buenas prácticas nos llevan a plantear y a sugerir para este próximo viernes al PMU departamental unas nuevas medidas, modificarlas de manera que podamos seguir avanzando en la recuperación económica, protegiendo la vida de todos los humanos. Y es que podamos ampliar la, la hora de toque de queda a partir de las 11 de la noche, o sea, cambiarla de 10 de la noche a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, incluyendo ley seca. Esto es importante para mantener buenas prácticas y de igual manera levantar la restricción a la movilidad del pico y cédula. Con esto, pues, es un reconocimiento al buen comportamiento de los bumangueses, a los habitantes del área metropolitana y seguir invitando a que sigamos de esta manera para que realmente podamos seguir recuperando la economía. Ya tenemos un buen dato, la tasa de desempleo la redujimos al 14.6 por debajo de la media de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas del país. Luego es una gran oportunidad, una invitación a que los bumangueses se sigan comprometiendo con la protección de la vida, pero también con la protección de los puestos de trabajo, que es la mejor manera de avanzar en medio de esta gran pandemia que estamos enfrentando.
3: Elber Panqueva, su secretario de Medio Ambiente, tiene una petición frente a el Carras a la Agencia Nacional.
20: Totalle a todos los bumangueses que hicimos una visita técnica con el juez quince administrativo, con el procurador ambiental agrario y con los demás municipios del área metropolitana de Bucaramanga para conocer el avance de las obras de construcción de la celda de respaldo 1 y de la celda de respaldo 2. La conclusión es que las obras van muy bien, que la comunidad puede tener la tranquilidad de que la operación que está haciendo la empresa de acero de Bucaramanga se encuentra en perfectas condiciones técnicas. De ahí que el municipio, en conjunto con la empresa de aseo, le hizo la solicitud a la ANLA para poder seguir disponiendo allí nuestros residuos durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Y es que ya tenemos en nuestro municipio diseñada una hoja de ruta, precisamente para buscarle una solución integral y definitiva a esta problemática, a este pendiente histórico que tenemos en la ciudad. Lo primero es que vamos a construir la ECA, una ECA para Bucaramanga, con una muy buena capacidad que va a mejorar la logística que tiene nuestra comunidad de recicladores. También le vamos a, a trabajar muy fuerte en el tema de compostaje, también para tener el objetivo es inicialmente un piloto de 50 toneladas de compostaje pero también estamos otra vez trabajando muy de la mano con el acueducto y el área metropolitana de Bucaramanga y la empresa de Aseo en la búsqueda de un nuevo sitio para tratar las 530 toneladas inicialmente que produce el municipio y mirar cómo de manera estratégica otros municipios se quieren también sumar a esta estrategia del municipio de Bucaramanga también es importante que en medio de todo esto está toda una estrategia de educación ambiental que lo que busca es generar esa conciencia y decirle a toda la comunidad que este es un esfuerzo colectivo que tenemos que hacer. La separación de los residuos, una adecuada gestión, nace no solamente por el apoyo institucional y por toda la estructura que hay que construir, sino también porque cada uno de nosotros debemos ser conscientes que tenemos que aprender a separar muy bien en la fuente, pero sobre todo a cambiar nuestros hábitos de consumo. estratégico construido para que podamos por fin solucionar ese pendiente histórico que tanto ha afectado y que, y que tanta preocupación genera a los ciudadanos de bumangueros.
2: Bueno, son las seis y cincuenta y siete minutos. Estamos en Radio Melodía. Esta es una buena noticia. Ecopetrol abrió su convocatoria a nivel nacional para el programa de Semilleros 2021, que está enfocada, enfocado este programa en reclutar atención jóvenes recién egresados e interesados en la transición energética, la energía renovable, la innovación y la sostenibilidad. Ecopetrol cuenta con 150 vacantes disponibles para desarrollar la nueva generación de Ecopetrol. Entre a la página de Ecopetrol y hay, hay muchas oportunidades para usted, muchacho. Nos escribe Santos Orejarena desde Zapatoca. Dice, muy buena la intervención ayer del alcalde de Zapatoca y al iniciar que se iniciaron los estudios para construir un puente entre Zapatoca y Los Santos. Extraordinaria noticia para el desarrollo regional como ustedes dijeron bueno, otras eh, datos, a ver el señor Alberto López Franco dice que eh, hace referencia a una foto que ya está circulando en las redes sociales que fue tomada en la vía Pamplona-Bucaramanga eh, donde hay una cantidad de gente a lo largo de la vía pero mucha gente, y dice ya se pueden imaginar lo que nos espera y la cantidad de mamertos que vienen con misiones puntuales de desestabilización e inteligencia sobre objetivos estratégicos y la seguridad nacional. ¿Quién me habla? ¿Jorge? ¿Pensé que Jorge me hablaba? Son las 6 de la mañana, 58 minutos, seis y cincuenta Estamos en Radio Melodía. Eh, también eh, eh, Santander Territorio Sostenible, con Cajazán, dice que con el propósito de fortalecer, es un comunicado de prensa, con el propósito de fortalecer el tejido empresarial santanderiano. Para la identificación, adopción e implementación de prácticas sostenibles a nivel organizacional, CASAN emprende en el 2021 la consolidación del nodo oriente de sostenibilidad bajo la consigna Santander Territorio Sostenible, febrero del 2021. Esta iniciativa integración empresarial y productiva para la región hace parte de los objetivos estratégicos de CASAN como miembro del plato Gobral Colombia y única caja de compensación de la región que adelante iniciativas de sostenibilidad empresarial en el departamento de Santander. Es una buena noticia. Bien, eh, ¿alguien me hablaba? ¿Me decía sí. algo? ¿No? Sí, Bueno, eh, entonces vamos a... una... ya en línea. Sí, ya vamos a dar una pausita y luego hablaremos con la doctora Amanda Jaime Mendoza. Gerente del canal TROC que nos tiene muy buenas noticias en un instante Son las 7 de la mañana Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
9: Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia. Se vende
14: casa en el Socorro Santander, vehicular, a dos cuadras de la universidad. Todos los servicios, o se perbuta, por casa en Bucaramanga. Informes 312-5366-961. Se vende casa en el Socorro Santander, vehicular, a dos cuadras de la universidad. Todos los servicios, o se perbuta. Por casa en Bucaramanga, informes 312-5366-961.
15: Los problemas del colon inflamado son bastante comunes en los colombianos, hombres y mujeres, siendo una dolencia de difícil tratamiento.
5: 315-447-1995 Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga
18: La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero La radio fue ayer, es hoy y será mañana La radio, tu compañía de siempre somos la radio, somos la radio, y hoy como siempre, entramos en tu casa, porque somos parte de tu familia, en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía, y últimas noticias, quédate en casa.
1: Melodía, melodía.
2: En Noticias,
9: la que manda en sintonía.
2: Bueno, son las 7 de la mañana, dos minutos, doctora Amanda Jaimes. Nos place mucho saludarla aquí en Radio Melodía, gracias por estar con nosotros, muy gentil. Bueno, doctora Amanda, buenos días, ¿cómo se encuentra?
5: Con los muy buenos días, Alfonso, para usted y los cibernautas y su amable audiencia, me siento honrada de poder participar como familia del Canal Tro en, su, en, en este espacio tan maravilloso que nos brinda.
2: ¿Cuáles son las noticias que tiene para la audiencia santanderiana?
5: Bueno, la noticia es que este 2021 Canal TRO viene recargado, recargado en toda su parrilla, recargado con una parrilla responsable para toda la audiencia, y qué más que traer contenidos para los niños y jóvenes. Eh, Alfredo, eh, perdona Alfonso, en este sábado lo invito a usted y a toda su amable audiencia para que toda la familia nos reunamos en torno a Laboratí. Eh, es la primera vez que en la historia de, del Canal TRO se hace una serie donde queremos eh, enseñarle a los niños, a los jóvenes y por supuesto a la familia los sábados y domingos cómo funcionan las TIC, cómo de manera responsable un grupo de investigadores, de profesionales, realizadores, camarógrafos, eh, personal calificado, investigó y a través de esa investigación lo llevamos a la pantalla, dando a conocer eh, todo ese maravilloso mundo de las tecnologías que para todos no es... Eh, no lo manejamos de pronto de la misma forma y escasamente de pronto Alfonso encendemos un, un computador y ya la plataforma se nos centró en nuestras vidas y necesitamos saber cómo debe ser ese uso correcto de las TIC, cómo viajar eh, por cada uno de esos capítulos indagando y, y, y pues aprendiendo lo más maravilloso Alfonso es que fueron 456 horas, horas de rodaje que traemos contenido diverso, es decir 36 capítulos para la primera pantalla, traemos podcasts para, para ustedes, para la radio, para las emisoras, pero traen, también traemos artículos donde la gente podrá degustarlos a través de las revistas o a través de la, de la prensa escrita y lo complementamos con los websdos que son 35 y son un contenido totalmente diferente a la primera pantalla. Es la primera vez que eh, se diversifica el contenido para poder tener eh, atracción a las diferentes audiencias y a los diferentes públicos. Pero lo mejor de todo es un contenido para aprender. Entonces estamos todos como muy conectados, también diciéndoles que vamos a hacer una abrebocas el mismo sábado sobre las nueve y media de la mañana, donde a través de un Facebook Live estaremos con los que fueron protagonistas y serán protagonistas de la TIC Y esperamos que sea de total agrado eh, me gustaría después de ese primer capítulo y el seguimiento que le hagan ustedes eh, que por supuesto nos hagan las críticas constructivas porque pretendemos a través de la pantalla del canal Tron no solamente traer contenidos para esos niños y jóvenes sino que yo creo que ustedes lo vienen escuchando a través de, la, de los medios, de las redes que también desde el año pasado es interés de esta administración poder traer comedia a la pantalla nos merecemos los colombianos, la gente del oriente colombiano volver a sonreír todo no puede ser una mala noticia, todo no puede ser eh, eh, cosas como tan del, del diario de venir, pero que con la pandemia a veces sufrimos mucho, nos merecemos ese espacio. Como hace muchos años, eh, Alfonso, usted y su mesa de trabajo disfrutaban los domingos de Don Chinche y sonreíamos todos con Romeo y Buceta, entonces ahora el año pasado llegó libre y ocupado y ahorita empezamos el lunes primero de febrero con Felice los Cuatro, que espero que, si no lo han visto, a partir de las nueve de la noche, de lunes a viernes, lo disfruten con la familia del canal Tro Alfonso.
2: No, es extraordinario. Esa serie, esa producción, eh, las, las estamos viendo. Y sobre todo, pues, esos foros interesantes que usted promueve, cuando se van a... Tengo una pregunta aquí de un señor de Concepción Norte de Santander que le envía un saludo dice, ¿cuándo vendrán los foros, esos que se realizaron con tanto éxito el año pasado, los viernes?
5: Uy, pues Alfonso, un saludo especial para, para ese cibernauta. Y me place mucho, yo creo que se me notan el rostro, la alegría que, que pregunten por foros. La verdad, un espacio maravilloso donde gratuitamente todos podemos acceder. El año pasado eh, se, realizaron, eh, con el tema, se realizaron nueve con el tema de la, de la industria, de la industria audiovisual. Y con el favor de Dios podremos estar ingresando ahorita en el mes de marzo. Estamos preparando responsablemente ese contenido para entrar con toda y poder traer nuevas líneas aparte de la industria audiovisual que sea de interés y del agrado de toda la audiencia, Alfonso.
2: Bueno, Jorge Becerra le escribe desde, desde eh, California, Estados Unidos. Dice, aquí en California, Estados Unidos, lo más importante que nos agrada es ver el Canal Tron, porque es la de nuestra tierrita, y esas producciones son interesantes. Eh, eh, pregunta Jorge, el sábado, eh, ¿a qué horas? Eh, pues, hora de Colombia, ¿podemos ver? ¿Y desde qué horas, a qué hora va? Gracias, Jorge, por la pregunta. En Los Ángeles, Primo, California.
5: Bueno, un saludo especial para toda esa amable audiencia que tienen ustedes a nivel nacional e internacional. El, los sábados a partir del 6 de febrero de 10 a las 10 de la mañana, de 10 a 10 y media, sábados y domingos podremos estar viendo todos los capítulos de laboratic La verdad, una apuesta muy grande donde invitamos a todos los padres de familia para que se sienten con sus hijos a poder ver este maravilloso trabajo que lo hicimos con mucho amor y pensando en cada uno de ustedes.
2: Muy bien. A ver, don Laurencio, ¿qué preguntas tenemos para la gerente del Canal creo que nos ha hecho el favor de estar ahora en la mañana? Él ya tiene muchas actividades, pero nos ha sacado unos minuticos para hablar eh, del mejor canal que hay en el Oriente Colombiano. Laurencio, lo escucha lo escucha la doctora Amanda Jaimes. Van
3: a tener también algunos convenios con la gobernación, como el año pasado, para llevar esa información a, muy particularmente a los estudiantes de esta
5: región. Don Laurecio, con los muy buenos días, gracias por esa pregunta. Eh, inicio con una brevocas antes de, de responderla y es que estoy feliz porque Presente Profe eh, acaba de firmarse un convenio con Canal 13, usted sabe que es otro canal regional y presente, profe, arrancará en las próximas semanas eh, en Canal 13 en, en la capital de la República es decir, eh, ¿por, qué respo ¿por qué empiezo con esto? Diciéndoles que estamos contentos porque nuestros contenidos están siendo solicitados para ser retransmitidos en otras, en otras ciudades, en otros departamentos y esto nos llena de orgullo. Referente a lo que usted dice, eh, estamos muy complacidos eh, con la gobernación eh, eh, tenemos el mayor interés de seguir haciendo estas alianzas y por supuesto volver eh, a iniciar en, en próximas semanas o meses con el tema de la educación como lo es presente profe, en mi clase, en mi parche siendo responsables atendiendo con la gobernación con, con los con los colegios porque el, el contenido viene direccionado precisamente a la Secretaría de Educación Departamental siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación para poder llevar eh, el aula llevarla a cada uno de sus hogares sea a través de la primera pantalla o sea a través del streaming. Entonces, don Laurencio, con el favor de Dios, seguiremos produciendo contenidos educativos, seguiremos haciendo alianzas no solamente con la gobernación, sino con todos los medios, porque es maravilloso ver cómo las emisoras del ejército, cómo cada uno de ustedes desde sus espacios nos ayudan a viralizar la información para que más niños no solo aprendan, sino que refuercen esos conocimientos que adquirieron en la escuela o en el colegio.
2: Mire, doctora Amanda Jaime, son las siete días. Esta es la última pregunta. Quisiéramos seguir porque son muchos los mensajes, pero no, eh, eh, hay una curiosidad. Casi todas las preguntas que nos llegan es sobre mito agentes. Mito agentes. Nos quiere hablar de mito Mire, la mayoría de preguntas, casi el 90%, mito agentes del canal TRO. Y los las preguntas llegan desde Barranca Bermeja también con Luis Martínez. Son numerosos los... Eh, oyentes que a esta hora la están viendo y desde luego preguntan la mayoría por mito agentes, háblenos de mito agentes
5: Bueno don Alfonso eh, estamos felices porque en el año 2020 se pudieron realizar series de ficción como lo es Mitu Agentes en cinco capítulos, eh, tratamos de continuar porque el canal ya lo venía haciendo y es parte de nuestra responsabilidad el poder contar todos estos mitos, leyendas que hay en las regiones y por supuesto el Gran Santander eh, no se nos escapa del radar frente a estos temas entonces yo creo que es una parrilla nutrida, Mitu Agentes contó con un, contó con un elenco de lujo, lo terminamos de emitir en en diciembre muy probablemente estaremos esperando un lapso de tiempo para, para volver a, a, a pasarlo, porque mucha gente, Alfonso, de pronto no, no vio esta maravillosa serie de cinco capítulos, y si no lo hacemos este año, pues a, a principios del próximo lo haremos, y estamos muy contentos porque no solamente trabajamos con la ficción, sino que nos fuimos a la televisión educativa, no fuimos a la comedia, pero también estamos empezando a fortalecer, y digo fortalecer porque hay que investigar y hay que prepararnos cada día con nuestros investigadores, con nuestros realizadores, con nuestro equipo profesional, nuestros periodistas acerca de los formatos de la crónica y el documental. Como dice Don Alfonso, eh, son muchas las preguntas. De pronto, algún día nos tomamos un café mucho más grande. Pero qué bueno que el Oriente Colombiano sienta ese canal TRO en su corazón. Cumplimos 26 años ahora en junio y qué maravilloso es el regalo que cada uno de ustedes hacen viendo la pantalla, enviándonos sus mensajes a través de los correos y la, la, los correos oficiales del canal porque si no recibiéramos esas críticas constructivas no podríamos crecer creo que hemos estado muy inquietos venimos trabajando también en pro del desarrollo no solo de contenidos sino de nuevas unidades de negocio estamos ahorita en marzo si Dios lo permite, hacemos la entrega del, del informe financiero a corte de 31 y traemos muy buenas noticias, eh, estamos también con el señor gobernador Acán Santander pensando en la construcción de ese edificio icónico que el, la, el canal Trust se merece para los futuros años y que sea que todo, la, todo visitante y propio que llegue acá a Santander se sienta obligado a visitar ese edificio del Canal Trump. También en Norte de Santander estamos haciendo una readecuación de los espacios con el señor gobernador en, en, en lo que tiene que ver para darle más comodidad a nuestros colaboradores y que podamos también desarrollar contenidos desde allá, por supuesto. Entonces, don Alfonso, cada... Interacción con nuestros cibernautas Cada interacción a través de los correos Oficiales, cada interacción Con los programas en vivo Nos llena de orgullo porque quiere decir que El TRO está en cada uno de sus corazones El TRO, no me canso de decirlo es el legado que le vamos a dejar a las futuras generaciones, esos niños que ni siquiera han nacido y que Dios los tiene en, 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 en su radar, digo yo, para que vengan a este mundo a ser felices y a disfrutar de ese gran contenido que ofrece la televisión pública, porque entre todos podemos hacer grande la televisión pública, Alfonso.
2: Muchas gracias doctora Amanda, muy, muy gentil, muy amables, éxitos, en alguna otra oportunidad podemos hablar de mito agentes, porque hay mucha gente escribiendo sobre mito agentes, hay un señor que dice, ojalá esa serie la lleven a Netflix, que queremos verla aquí en eh, la ciudad de Guatemala donde vivo, muchas gracias doctora, muy amable, muy gentil.
5: No, muchísimas gracias y luego les daré la última noticia en próximos meses de una app donde todos podrán disfrutar de esas grandes series que en algún momento no las pudieron ver o las quieren repetir.
2: Muy Muchos amable. Adiós, ah, que esté muy bien. Son las siete Gracias. de la mañana, 14 minutos, estamos en Radio Melodía, hemos hablado con la gerente del Canal TRO, eh, la doctora Amanda Jaimes, buenas noticias del Canal TRO. Eh, bien, vamos a una pausita, estamos en Radio Melodía, pero antes saludamos en Guatemala. Alberto Rodríguez dice, yo soy de Bucaramanga, estoy de ingeniero aquí, eh, hace eh, cuatro años y siempre escucho todo lo que tenga que ver de mi tierrita. Muchas gracias, don Alberto, por eh, escucharnos en Ciudad de Guatemala. Son las 7 de la mañana, 15 minutos, 715 quince. Recuerden, eh, estudien Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Bueno, y hay otras noticias también positivas en el departamento de Santander. Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho. Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986 y este 2021 comienza tu proceso
18: Muchas noticias, muchas noticias
2: en Melodía 1080 AM. Bueno, vamos con noticias, eh, Jorge. Son las 7 y 16 minutos, lo escuchamos. Don Alfonso, más de 225
4: unidades de medicamentos para las hormonas de crecimiento muscular las fueron incautadas por la aduana en el kilómetro 7 en la vía que de Girón conduce a Bucaramanga. Esta mercancía era transportada en un vehículo y durante el, durante el puesto de control se estableció que no contaba con la documentación que acreditara su legal ingreso y comercialización en el país. La mercancía fue evaluada en 52 millones de pesos, según determinó la Policía Metropolitana de Bucaramanga. A Santander llegan medicamentos de contrabando normalmente por trochas y son vendidos como si fueran originales, procedentes de Brasil, Estados Unidos y hasta de la India.
2: Bueno, eh, Laura, antes te ir con ustedes que tenemos ya a Don Soel Caballero desde el, el distrito de Barranca Bermeja con toda la información del Puerto Petrolero y del Magdalena Media. Así es que saludamos a esta hora a las 7 y 7 a Don Soel Caballero. Buenos días.
0: Soel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
13: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros y igualmente para todos los oyentes, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeda, junto con la Gobernación de Santander, continúan ejerciendo constante vigilancia y seguimiento a las obras que desde el 2015 estaban paralizadas. Ayer se supervisó nuevamente el cumplimiento de la construcción del Parque del Agua, que ya registra un avance del 70%, y asimismo del Parque Interactivo Centro Oriente en la Comuna 5, que presenta un 8.9% de ejecución, según un informe de interventoría. También se adelantan las gestiones administrativas para sacar adelante el proyecto del Acueducto del Llanito, los 3.8 kilómetros de vía al corregimiento del centro vereda La Ceiba monumento al obrero, remodelación de la plaza de mercado, pavimentación y mantenimiento de vías secundarias. Por otra parte el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer ayer que 92 personas lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja y así la tasa de recuperados registra 90.5%. Se notificaron 46 casos nuevos positivos para COVID-19 24 mujeres y 22 hombres y se dio a conocer finalmente el fallecimiento de 5 personas. Una mujer de 45 años, cuatro hombres de 45 59, 64 y 72 años de edad. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 13.249, personas totalmente recuperadas 12.000, personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 785, un total de 24 personas hospitalizadas, 55 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 385 personas fallecidas, casos activos en el distrito de Barranca Bermeja 864. Noticias con las que amanece el distrito. continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía. 1080 AM.
2: El 7 y 19 minutos. Laurencio, lo escuchamos. Alfonso es el
3: director de gestión de riesgo de Santander, César García, pues tiene información y particularmente se está desplazando por municipios como Sabana de Torres para conocer cuál es la incidencia que hay en cada uno de los municipios por la ausencia de agua y sobre todo el llamado para el buen uso. ...de este preciado líquido porque se está acabando el agua que es tan fundamental en estos días. Aquí está César García. Precisamente estamos saliendo del municipio de
8: Sabana de Torres que en este momento rumbo a Puerto Wilches con el equipo de la Dirección de Riesgos del Departamento. Eh, estamos atravesando por una temporada crítica, la más crítica en los últimos seis años que se ha presentado en el Departamento de Santander con temperaturas que han oscilado hasta los 37.5 grados en el municipio de Capitanejo y temperaturas bajas también con descenso de las mismas en el corregimiento de Berlín hasta menos 5 grados, afectando también eh, los cultivos de papa y de cebolla. Hay, hay desabastecimiento en varios municipios del departamento del recurso hídrico. Tenemos Aratoca, Vélez, Los Santos y Málaga en este momento eh, por desabastecimiento y le... y le estamos reaccionando con la gobernación de San bajo el liderazgo de nuestro gobernador Mauricio Aguilar, con carrotanques que puedan suministrar agua potable en estos municipios. Pero básicamente la recomendación es al uso racional y eficiente del agua en cada municipio, eh, teniendo en cuenta que es una temporada seca, como lo dije, el... hay que hacer esfuerzos para poder que ese recurso hídrico sea cuidado por parte de todos los eh, de todas las comunidades y de todos los ciudadanos en el departamento. El hospital abastece también la, la cárcel y ciertas comunidades. Estamos solicitando otro carrotanque en la Unidad Nacional para poder eh, digamos mitigar y reducir el riesgo de la falta de agua potable en este municipio eh, capital de la provincia de Vélez. Estamos en una campaña de prevención en el departamento, sobre todo en el tema de incendios forestales, en el tema de incendios por cobertura vegetal, haciendo un llamado a las comunidades, a los presidentes de Junta de Acción Comunal, a los ediles, eh, entrando a que la gente, eh, tomemos paciencia de que no hacer estas quemas de sustitución de cultivos que al final se salen de las manos. Y teniendo en cuenta la temporada, el incendio se propaga de una forma muy rápida por los vientos que son propicios en el mes de enero. Entonces es un llamado a la conciencia, a la sensibilización en la gestión del riesgo, eh, el cambio climático es una realidad. Vemos como el departamento de Santander es uno de los, de, los, de los departamentos más complejos en la gestión del riesgo en Colombia, por eso es el llamado del gobierno de siempre Santander a que la prevención es un tema de todos. Sí, de igual forma estuvimos aquí en el Bajo Río Negro, en, el, en, en la parte baja de Sabana de Torres, donde tenemos trabajos con maquinaria amarilla, aprovechando esta época seca para poder reforzar unos jariñones en el río Lebrija que nos permitirán reducir y mitigar el riesgo cuando venga la temporada de lluvias en este sector donde normalmente se inunda eh, y se inundan eh, cultivos que tienen que ver con palma africana y también eh, con
2: algodón. Bueno, son las 7 de la mañana, 22 minutos. Eh, vamos a, 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 a escuchar a la gerente de Metrolínea, Emilsen eh, jaimes porque dio una buena noticia. Ella y el alcalde de Florida Blanca, el doctor Miguel Moreno, dieron una extraordinaria noticia. Por fin, luego varios años, ese chicharrón que había ahí en Papi Quiero Piña, donde Urbana se iba a construir un portal y que por problemas económicos, políticos y de denuncias se perdieron ahí casi 200 mil millones de pesos y no se hizo nada, pero ya. Entonces, eso está superado y es posible, según el optimismo que demuestra la gerente del eh, Metrolínea, Emil Jaime, que eh, antes de diciembre tengamos funcionando eso ahí, que era un lunar ahí a la entrada de Florida Blanca. Escuchemos a la doctora Emil Jaime, gerente de Metrolínea.
5: A través de esta obra estamos dando cumplimiento a un compromiso histórico que tenía Metrolínea con el municipio de Florida Blanca. Esa obra tiene una inversión eh, con obra de interventoría en total de cinco mil setecientos millones aproximadamente, con una participación eh, de recursos del convenio de cofinanciación donde se tienen aportes del municipio de Florida Blanca, por cerca del ochenta
2: Muy bien, perfecto, bueno Jorge, para, para la de irnos Ah, ya se fue Jorge Entonces, don Laurencio la, la, la de irnos, son las siete de la mañana, 24 minutos la de irnos, don Laurencio
3: Mañana hablaremos sobre la panela en la olla del Río Suárez, ya prácticamente se ha mejorado el, el proceso de panela, ha cogido buen precio, y también sobre docente. mañana invitaremos a doña lija Mateos para que nos hable cómo va la alternancia y qué piensan sobre la educación en Santander, Alfonso.
2: Y si viene la doctora Lina Barrera, por favor, usted hágale una entrevistica, cuéntele cómo, cómo van las cosas y este micrófono, pregúntele política a la doctora Lina Barrera ella eh, en la en público no puede hablar de política, pero con usted sí, Laurencio, para que nos traiga ticos de la política conservadora, son las 7 de la mañana, 25 minutos, estamos en Radio Melodía, ya viene Iván Calderón en el programa Hablemos con el Abogado son las 7.25, sigan con nosotros